0: soll ich anfangen? Ja, ne? Mhm. Ich wusste jetzt nicht. Wann immer es dir beliebt, mein Schatz. Sehr gut. <lacht> Diese Stimme, diese Stimme kommt euch unglaublich bekannt vor. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas hört und denkt, oh, woher kenne ich diese Stimme? Ich sag's euch, ihr kennt meine Stimme und dieses unglaublich laute Flugzeug hier im Hintergrund <lacht> aus dem Mobscast und dieses niedliche Kichern, was euch da gerade schon auf einem silbernen, silberen, Silberin, ein silberes Tablett <lacht> angeboten wird, ist Frieda. Sagt doch mal Hallo, Frieda. Hallo, Frieda. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, weil jetzt haben wir uns als Maria und Frieda vom Mobscast vorgestellt, ihr habt aber gerade einen Podcast mit einem ganz anderen Namen runtergeladen und was soll das Ganze? Spielt euch das Leben hier übel mit oder worum geht es bei der ganzen Sache? Ähm, wir werden das wie immer unglaublich ausführlich, sehr verwirrend und wesentlich detaillierter als nötig beschreiben und erklären. <lacht> ähm, die Leute, die uns aus Ein Mobskam in die Küche, aka Mobscast kennen, äh, kennen diese Methodik von uns, <lacht> diese Lebensmethodik möchte ich es mal nennen. Ähm, und die anderen werden sie jetzt wohl äh, wohl über die, auf die harte Weise kennenlernen, oder? Wahrscheinlich. Scheinlich. Ja. Mach scheinlich. mal weiter, ich lass dich schlafen. Scheinlich. <lacht> ähm, die coolen Kids sagen nicht wahrscheinlich, sondern nur scheinlich. <lacht> <lacht> Habe ich damit gerade gelernt. Äh, was wir hier vorhaben, wir heißen Radio Citadel. Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Radio Citadel. Yay! Yeah! Yeah! Die Idee dahinter war, Freunde, ihr kennt das, ihr guckt Game of Thrones, genau wie wir, zehn Folgen lang, zehn, viel zu wenige zehn Folgen und jedes Jahr freut man sich drauf, man ist dann, für uns ist das, ist ja die die WM und EM für Nerds, kann man ja so sagen, die zehn Wochen sind wir alle am Start, alle am Diskutieren, es werden Wetten und Theorien abgeschlossen, ist ja im Prinzip Fußball für Nerds. Wer fliegt raus? Wer stirbt? Wer wird gegrätscht? Blutgrätschen <lacht> sind ja in King's Landing an der Tagesordnung. Und ähm, und danach ist dann diese Leere da. Nach den zehn Wochen, worüber redet man mit Freunden? Plötzlich ist wieder to- Totenstille in WhatsApp. Niemand weiß, worüber reden soll, weil unser Leben ist ja auch völlig interessant. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir so eine Art Metadon für Game of Thrones-Gucker anbieten. Und zwar... Hauptsächlich übrigens für uns. Ja, natürlich für uns. Also das muss mal ganz klar sein hier. So, Wir machen so. die ganze Nummer hauptsächlich für uns. Es ist ein Riesen Selbstzweck und hier stehen zufällig Mikrofone. Sozusagen. Und ich hasse das tatsächlich immer. Wenn die wenn die Staffeln vorbei sind, bin ich immer so traurig und ich will mehr Zeit in diesem Universum verbringen. Und warum verlassen mich meine Freunde aus dem Sommercamp schon wieder? Und ich muss wieder einen erwarten, um sie wiederzusehen. Zugegebenermaßen die gruseligsten Freunde aller Zeiten. Aber trotzdem vermissen sie dann immer. Und um diese Zeit des Vermissens etwas aufzufüllen und etwas zu verschönern, ähm, haben wir jetzt Radio Citadel an den Start gebracht. Und zwar werden wir einfach wieder zurückgehen. Wir gehen wieder zurück an den Anfang in unser aller Jugend, in <lacht> Staffel 1 ja. und äh, werden pro Episode eine Folge Game of Thrones besprechen. Wir fangen einfach von vorne an. So, ich glaube, ich habe das äh, mehr oder ja. weniger... Eine Sache, die ich noch ansprechen will, die, glaube ich, mal schnell aus dem Weg geräumt werden muss. All die lieben mobs hörer die jetzt hier sind und sich denken, äh, weder habe ich jemals Game of Thrones geguckt, noch interessiert mich Game of Thrones. Warum? Warum? <lacht> Folgende Erklärung. Es hat sich herausgestellt, und wir konnten es auch nicht glauben, dass Frieda und ich irgendwann an so einem Punkt waren, wo so alle Sexgeschichten auserzählt waren und alle <lacht> verrückten Beziehungsgeschichten und es ist einfach der Supergau passiert. Wir sind beide in glücklichen Beziehungen. Horror. Das ist natürlich irgendwie totaler Scheiß für uns alle. Weil wir haben uns immer geschworen, dass wir aus aktuellen Beziehungen nichts erzählen, weil es auch dem Partner gegenüber nicht fair wäre und jetzt sitzen wir halt da und haben nicht mehr so richtig und haben ja auch zwei Folgen gemacht schon in diesem Zustand. Das, der Ungläubigkeit, der uns da befallen hat, vor allem mich. Wo und wir dann waren, irgendwie die meiste Zeit darüber geredet haben, wie süß dein neuer Freund ist. Ja, und das also jederzeit. Ne, wer da regelmäßig folgen zu will, produziere ich dem die auch so <lacht> alleine und schicke dem die einfach. Heute hat, er, heute hat er mir Blumen mitgebracht. Oh. Heut, gestern hatten wir unser Einjähriges. Wir waren im Park. Ja, falls ihr übrigens denkt, dass ich das jetzt hier in dem Podcast gar nicht mache. Auch ein bisschen, sorry. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir total Lust hatten, wieder miteinander regelmäßig was aufzunehmen und zu quatschen, weil es uns einfach so viel Spaß macht. Und wir aber eben ein neues Thema brauchten, weil das irgendwie ausgelatscht wurde und dann wurde es ja auch, man muss ja euch da auch mit dem toten nassen Hund nicht durch die <lacht> durch die Gasse ziehen. Und das und Game of Thrones beschäftigt uns und es tut uns echt super leid, wenn das jetzt für Leute so total uninteressant ist oder irgendwie nicht ähm, jetzt Aber ist nee, sorry, Hoffnung ich verstehe die Leute nicht, die für die Game of Thrones uninteressant ist. Für mich war es auch lange uninteressant und dann habe ich der Sache eine Chance gegeben und ich verstehe nicht, wie man das nicht naja, ah aber du hast dich auch ja. lange gewehrt. Den ja, Langen, ja, die stimmt. sind da vielleicht, vielleicht. Vielleicht macht es euch das ja schmackhaft. Bisschen. Ja. ja. Das kann natürlich passieren. Vielleicht reichen euch auch einfach unsere lieblichen Stimmen und euch ist das jetzt egal, ob ihr das gesehen <lacht> habt oder nicht. Ähm, und für die Leute, die Game of Thrones gucken oder es noch gucken wollen und so, wir spoilern natürlich. Also ja, wir das versuchen, dazu sagen. Also wir versuchen immer einigermaßen in der Folge zu bleiben, aber wir werden auch über etwas zukünftige Sachen sprechen, weil es ist ein Rewatch-Podcast und die Idee ist auch so ein bisschen, dass wir Game of Thrones noch mal gucken durch die Augen einer Person oder zwei, die es halt alles schon gesehen ja, haben genau. und, und da eben dann auch einige Sachen besprechen so nach dem Motto: oh, Krass, guck mal, dass er das gemacht hat, weil weißt du noch, wo er dann später das gemacht hat? Ja. Also vielleicht von daher, können wir uns ja darauf einigen, dass wir, dass wir oder wir, wir werden es zumindest versuchen, dass wir keine großen Plotpoints aus der letzten Staffel ja, genau, Raushauen. dass man genau. Das so ein bisschen noch weil die äh, ist auch noch ja. nicht für alle, also noch nicht alle available, manche Leute genau. wollen warten, bis die auf Blu-Ray oder DVD oder rauskommen Free oder so. TV. Ja, genau. Also genau. wir, wir also versuchen die schon ein bisschen, wir ja, da, dass wir da, äh, ja. aber seid gewarnt trotzdem, es könnten Spoiler <lacht> vorkommen, ja. weil wir halt auch einfach ein bisschen über die Sachen reden wollen, die wir in der Zeit gelernt haben, also Ja, wir und werden dann jetzt eben auch mal, ich finde es ja auch krass, da kommen wir nachher zu, wenn wir über die erste Folge reden, Man ist ja auch manchmal so, wenn man die Leute dann sieht und denkt, und das machst du später noch, du alte Sau. (lacht) Muss man ja besprechen. Das ist so ein bisschen auch so der Kniff an dem Podcast. Weil ich finde ja, Game of Thrones nochmal gucken ist ein bisschen wie The Sixth Sense nochmal gucken. Da machen ja manche Sachen plötzlich ganz anders Sinn. Ich habe The Sixth Sense nicht gesehen. Okay. (lacht) Dann äh, werde ich jetzt einfach abbrechen. (lacht) So hast du übrigens auch reagiert, als ich dir erzählt habe, dass ich Game of Thrones nicht gucke. Vor irgendwie, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so. Ich habe aber gelernt, (lacht) Menschen zu lieben, die Game of Thrones nicht gucken. Siehe, mein Freund. (lacht) Grüße an dieser Stelle. Warum? (lacht) Ich verstehe es nicht. Er findet's langweilig. Er hat eine Staffel geguckt. Naja, also (lacht) Hate-Mails. Immer gerne an uns, an die E-Mail-Adresse, die wir nicht haben. Aber na doch, ich sag jetzt einfach mal. Also das ist jetzt eine total natürliche Sache, die überhaupt nicht reingeschnitten ist. Und wenn ihr findet, dass sich das wie reingeschnitten anfühlt, dann ist was mit euren Ohren kaputt. Bei uns ist alles gut. Ähm, Frieda hat nämlich hier an der Stelle gerade eine E-Mail-Adresse gesagt. Und dann haben wir aber festgestellt, dass die schon vergeben ist und das super unangenehm. Ist. Und deswegen müssen wir jetzt einfach mal eine neue hier drüber schneiden. Ja, wir teilen mit euch auch unsere Offenheit. Ähm, Raben zur Zitadelle at gmail.com, da könnt ihr uns erreichen und äh, auf Twitter unter at Radio Citadel und wir freuen uns, euch da zu sehen und wer nicht kommt, ist doof. So. Was ihr nicht wisst, wir nehmen auf, ähm, noch während die aktuelle Staffel läuft und senden, aber erst, wenn die vorbei ist, deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen in die Zukunft denken. (lacht) Ja, wir wollen auch auf gar keinen Fall, es gibt super viele gute Game of Thrones Podcasts, super viele gute äh, Recap Podcasts, wie zum Beispiel die Sexy Cripples, die wir beide hören. ähm, Ein, zwei amerikanische, die super spannend und äh, witzig sind. Können wir auch alle zwischendurch mal so immer mal Ja, genau. Wir werden euch mal so ein bisschen ranführen an auch was äh, der Fandom Game of Thrones so für einen bereithält. Auf jeden Fall, wir wollen da auch gar nicht in Konkurrenz treten, aber es kann auch nicht genug Game of Thrones Podcasts nee, geben, genau. ganz ehrlich. Gerade für Und die langen werden, Monate. wir glaube ich die eine oder andere Perspektive, die noch nicht da war, <lacht> ungewollt du? wahrscheinlich. Du hast, du hast große, große Hoffnung in uns. Guck mal, wir also sind wenn ich hier, also schon alleine, wenn ich auf meine Notizen gucke, die <lacht> mittlerweile überhaupt keinen Sinn mehr für mich machen, äh, das ist schon sozusagen auch. Da habe ich mir selber noch mal eine unbekannte Perspektive jetzt hier hm. aufgedrängelt. Von daher. Ähm, ja, und was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, äh, auch für, ich spoile auch Buch mit. Also, ja, weil genau. ich lese die Bücher gerade nochmal, ich habe die schon mal gelesen, lese die jetzt gerade nochmal. Daran auch mal zu erkennen, dass tatsächlich ein Nerd-Level hier von uns beiden. <lacht> ähm, und werde auch immer mal da so sagen, öh, krass, das war ein Buch so und so. Also, ich werde nichts spoilen, was in den Büchern passiert ist, was in der Serie noch nicht passiert ist. Das ist gut, wäre ich dir sehr dankbar. Ja, nee, also das ist auch selbstverständlich. Das w- wäre aber sowieso alles eher aktuelle Staffel und deswegen macht ja. es, das ist dann automatisch raus. Ja. Aber so jetzt, dass ich mal sage, in der ersten, im ersten Buch haben sie das von der ersten Folge anders gemacht, das passiert bestimmt. Super. Weil ist ja auch mal interessant. Ja, ich finde das auch spannend, weil ich habe angefangen, die äh, Hörbücher zu hören in, äh, in der deutschen Fassung. Also wir, wir gucken übrigens beide im Original so dass wir auch die englischen Ortsnamen ja. benutzen wie zum Beispiel Riverwan River, Run, River Run. Ja. siehst du River wäre nicht gegangen als Name ich kann es nicht sprechen. Ich finde ja River River, Run. Run, River One. Naja. Siehst aber du? ich werde aber da ich aber auf Deutsch lese, werde ich mich ab und zu über die deutsche Bezeichnung aufregen. Ja. Also diese Freiheit möchte ich mir nicht. <lacht> River heißt im deutschen Schnellwasser. Was ich nicht schlecht finde übrigens. Schnellere ja, find Ich, oh ich finde Theon Graufreuth ein viel problematischeres <lacht> Thema. Ich habe ein großes Problem mit den Hörbüchern in der Version, die ich höre, weil die Namen sehr interessant ausgesprochen werden. Zum Beispiel gibt es Kersai. <lacht> das und finde ich, das ist ja wirklich der Hammer. Daenerys, Targaryen und Arya. Schön, dass da niemand dabei war, als diese Person das gel- vorgelesen <lacht> hat. Dass da keiner was gesagt hat. Ja. Wahnsinn. Gut, gut. Naja. Ja. Aber jetzt wisst ihr ungefähr, was wir vorhaben. Wir wollen ja. das auch tatsächlich relativ regelmäßig machen. Also da könnt ihr euch schon mal äh, genug saubere Schlippis rauslegen. <lacht> ähm, wir versuchen übrigens auch, was äh, in dieser Pilotfolge definitiv jetzt schon zum Scheitern verurteilt ist, ja. ähm, ungefähr bei einer Stunde zu landen. Ja, ähm, ja das ist äh, wollte auf keinen Fall klappen, okay. weil es gibt ja viel Organisatorisches zu besprechen. Ja. Ja, also Wollten äh, euch ja langsam äh, ranführen an den genau. Spaß. <lacht> Aber wir würden uns total freuen, also worüber ich mich total freuen würde, sind ähm, also erstmal, wer in E-Mails spoilert, fliegt raus. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was rausfliegen bedeutet, aber da gibt es eine ganz große, da, also da. Das Ey, sind, ich stelle stell die Leute so an Pranger. Glaub mal. Ich, 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 ähm, ich schicke den Endung, Enden zu allen Filmen, bei allen Serien. Ja. <lacht> ungefragt. Lustige Idee. <lacht> ähm. Äh, wie wie schon der äh, Cast of Kings Podcast immer sagt, wenn du überlegst, ob es ein Spoiler ist, ist es einer. Ja, <lacht> das kann man mal ganz sicher. Geben. Also wir dürfen ihr nicht. Ha, nee, wir genau. machen. Also wie gesagt, äh, nichts, was noch nicht passiert ist. Ja, eben genau. Wir versuchen, die, die aktuelle Staffel ja. rauszuhalten. Ansonsten und aber ansonsten alle gewarnt? Meinungen oder auch Berichtigungen, weil wir sind ja auch wir. Ihr wisst, wir sind wirre alte Frauen. <lacht> oder Theorien. Wir freuen uns echt über alles per E-Mail. Also da können wir jetzt mal ein bisschen aktiver werden. Die Mobscaster waren auch schon immer sehr cool per E-Mail. Also da möchte ich, dass da mindestens jetzt die die Citadels, Citadel-People wieder rankommen. Übrigens, warum wir Radio Citadel heißen, kannst du ja vielleicht erklären. Falls ja, weil weißt. weil Marias Vorschlag Anal in Andal auf keinen Fall ging. Ja, anal <lacht> um, in Andal. Also Leute, <lacht> auch ähm, dazu gerne noch mal eine E-Mail, da möchte ich noch mal ein bisschen standing ovations äh, und ich habe es auch nur nicht genommen, weil wahrscheinlich iTunes dann sagen würde, ja Leute, wie wär's denn mit so keinem Podcast bei uns? <lacht> ich wäre auch nicht dabei gewesen, den hättest du alleine machen müssen. <lacht> ja, Die heimlich <lacht> wenn du nicht hinguckst. Also wir hatten äh, mehrere Überlegungen und die, die eigentlich für uns schönste und stimmigste, die zu dem ganzen Universum am besten passt, ist halt diese Vorstellung, dass es ein, wenn es ein Radiosender gegeben hätte, Westeros, hätte der gegeben vermutlich. Gegeben hätte? Ist alles vorbei? Äh, wer, Was? Westeros. Ach so. würde meinst du? Ja, genau. Ähm, wenn es Invest, in wenn die da einen hätten, einen Radiosender, wäre der vermutlich äh, in Oldtown und. Ähm, würde Radio Citadel heißen in unserer Vorstellung? Ich glaube, in der in der Zitadelle in Old Town gibt es so einen kleinen Raum, so einen Schalldichten, <lacht> wo die, äh, die Praktikanten, die sich da zu Meistern ausbilden lassen, äh, sitzen und schwitzen und immer jede Woche die News von Westeros ähm, rausbringen ja. und wir sind sozusagen das europäische Äquivalent. Ich hab, war kurz da, äh, davor zu sagen, das echte, aber dann dachte ich, da weinst du wieder. So. Ja. Wollen wir mal äh, in Medias lese und so? Unbedingt. Leute, <lacht> geht los. Staffel 1, Folge 1. Ach, seid ihr, habt ihr da auch so ein, Ich hatte vorhin, als ich die übrigens noch mal geguckt habe, die Folge zum vierten Mal. Hust, hust. Ähm, <lacht> da kriege ich gleich wieder Gefühle. Ne? Es ist mhm. so wie, es ist so, als wenn ich mir Fotos von so Kinderurlauben angucke. Und ja, also ich finde auch den tatsächlich den Piloten wahnsinnig gut gelungen. Ja, also das ist eine, also es ist ja nicht der Pilot, weil es gab eine ähm, Pilotfolge, die ja dann verworfen wurde und aus deren paar Folgen in der Folge 1-1, deswegen die machen halt diesen Unterschied Szenen zwischen Pilot, genau, ein paar, genau, ähm, ein paar Szenen und ein paar Ausschnitte, Teilbilder irgendwie übernommen wurden. Aber es ist äh, tatsächlich halt Folge 1-1. Ähm, ich finde die wahnsinnig gut gelungen. Das ist so eine schöne Einführung, die Charaktere werden so toll vorgestellt. Die Welt ja. wird so stimmig irgendwie rübergebracht, dass mich das nicht beim ersten Mal gucken gekriegt hat. Verstehe ich überhaupt. Obwohl, der Pilot hat mich gekriegt, weil ich habe noch irgendwie fünf, sechs weitere Folgen geguckt und dann erstmal aufgehört, weil es mir zu viel Mord und Totschlag und ähm, äh, Brüste waren. Ja. Das war so ein bisschen, da hatte ich gerade Rome hinter mir, auch eine HBO-Serie, und ich war so voll von... Blut Brust. und Brüsten. Achso. Also, ich war, ich war voll. Frieda ja. lag auf der Couch, <lacht> Blut überströmt. Mehrere Brüste auf ja. euren verschiedenen Körperteilen. Ähm, ja, auf jeden Fall war mir das da, glaube ich, das erste Mal dann zu viel, weil ich gerade, wie gesagt, äh, Rome durchgebinged hatte. Ja. Völlig blöd, weil als ich es dann wieder angefangen habe, konnte ich gar nicht mehr aufhören. Ich habe, glaube ich, die ersten drei Staffeln nahezu, ja, in, in drei Wochen geguckt, also immer am Wochenende quasi. Die vierte Staffel habe ich an einem Tag geguckt. Ja, ah, ist krass. Aber bei zehn Folgen kann man das schon mal machen. Ja, mittags um zwölf angefangen, nachts um ja. eins fertig. War ich habe und so. Ich glaube, ich bin auch erst bei der dritten Staffel eingestiegen. Also, so, als die halt durch war und habe das dann alles zusammen gesehen. Oder bei der zweiten. Nicht. Das weiß ich auch nicht mehr genau. Also wir sind Aber ganzen ganzen auf jeden Fall von Anfang an dabei. Und was mir heute gleich mal als erstes vorweg aufgefallen ist, was ein unglaublich witziges Gefühl ist, wenn man die erste Folge sieht und auch ein unbekanntes, wenn man es erst einmal davor gesehen hat, ist, die erste Folge zu gucken und zu wissen, wer all diese Menschen sind. Ja, ist und nicht so total überfordert zu sein. Ich weiß noch, echt beim ersten Mal, ich dachte, die erste Folge und ich glaube auch noch die zweite und dritte, dass Rob, John und Sion die gleiche Person sind. Haben ja. ständig gefragt, der war doch gerade noch im Hof. Warum steht <lacht> der denn jetzt in diesem Zimmer? Wer sind diese? Und warum hat wer, wer der sind was die? anderes an? Ja. Das hatte sowas das wie Trick und Du kannst die eh nicht auseinanderhalten. Und, äh, sobald die getrennt voneinander ja. auftreten, weißt du auch nicht mehr, wer wer ist, weil. Nee. <lacht> genau. Das war irgendwie, ich meine, du hast dann irgendwann mitgekriegt, der Weinerliche ist John und <lacht> <lacht> der Fiese ist Dion und so, aber das ist echt, ich fand es so schwierig und jetzt ist es so, und vor allen Dingen, wenn man sowas zum ersten Mal guckt, da sind tausend Leute und du weißt ja noch gar nicht, wie du die alle einschätzen sollst, ja? ja. Also so, da ist ja noch irgendwie auch, dies ist ja süß und später so, okay, war gar nicht süß. Ähm, und, und jetzt weiß man schon, was, was die alle so, wie die alle so, was das für Persönlichkeiten sind. Und das ist ja. irgendwie. Oder auch die, wo du schon weißt, dass die tot sind, sind oh, guck mal, der hat da noch gelacht. Wieder sterben, Leute. <lacht> Spoiler. Ja. Ähm, wir, lass uns mal vorne anfangen. Unbedingt. Ähm, Einer der wenigen Cold opens Genau. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen, ähm, ich habe mir ein bisschen vorgenommen, ich mache so ein bisschen Fakten nebenbei. Ich streue die mal so ein. Die Folge streu. ist von 2011. Ausstrahlung. Wurde übrigens an Sean Beans Geburtstag ausgestrahlt. Die erste wo war, Folge. Wo waren 17. wir denn April. 2011? Ich weiß es nicht. Ich wusste, 2011. ich glaube, ich habe noch keinen Podcast gemacht oder gehört zu dem Zeitpunkt übrigens. Wenn das auch so im April war, ich glaube, da war ich noch nicht mal mit Steven zusammen. Geht schon los. Mhm. Das ist der Kanadier übrigens. Der verrückte Kanadier. <lacht> so, ähm, die ganze Serie hat auf IMDb 9,5 Punkte von wow. 10. Ähm, der Pilot, also die Folge 1.1, startet direkt mal mit 8,9. Finde ich schon mal ganz ordentlich. Mhm. So. Aber offensichtlich nicht die beste. Nee, ist nicht die beste. Es gibt, äh, ich glaube, zwei Folgen, die 9,9 Punkte haben, diverse weitere mit 9,8, aber da kommen wir dann jeweils immer dazu. Ich gebe das mal so ein bisschen. Ich finde, das ist immer so für einen selber auch so ein, so ein interessantes, ähm, ein interessanter Maßstab, ob man das auch so, ob man die auch so gut oder so ein Mittel fand, wie ganz viele andere Leute, die da irgendwie ihre Meinung abgegeben haben. Ja. Ich das, was mir aufgefallen ist, dass die noch nicht so viel Geld hatten wie jetzt. Mhm. Da ist ja auch der, was halt auch auffällt, wenn man es weiß und dann noch mal guckt, dass halt die Szenen, die im ähm, Piloten vorgekommen sind, die wurden noch irgendwie auf Film gedreht und die sind viel grobkörniger. Ähm, zum Beispiel die Szene, zu der wir nachher kommen, im, äh, in der Krypta mit, ähm, ja. mit Robert und Eddard. Mhm. Die ist äh, noch zum Beispiel eine alte Folge, äh, eine alte Szene. Cool. Oder auch, ich glaube auch, dass im, äh, im wie sagt man denn, im Puff, ja. <lacht> mit Tyrion, da mit, sieht man ja, da sieht ja. man auch an seiner Frisur, finde ich. Ähm, okay, aber wir fangen mal vorne an, mit dem Cold Open. Genau. Erstmal, finde ich, ist mir heute krass aufgefallen, ich glaube schon mal, dass dieser jüngere Ranger, der Chef, ja? den alle nicht mögen, aussieht wie Matt Damon. Krass, echt, Jung. findest du? Ja, ja. Der war übrigens. Und der, der Sch- könnt ihr übrigens schon mal sehen, auf was für eine Art von Analyse <lacht> wir uns hier bewegen. Was, wie ernst wir da auch mal in die Tiefe der Sache gehen. Aber ich habe da zum Beispiel, also was ich total witzig fand, der Schauspieler, Rob Ostlea heißt der, Ostlier, ähm der hat sich für mehrere, der hat für mehrere Rollen vorgesprochen und war wohl ganz knapp ähm, ein äh, Viserys. Der wäre fast Viserys ja. geworden. Und hat dann aber vermutlich als Viserys, äh, also den Schauspieler Harry Lloyd, dann der Viserys spielt, ähm, ja. gecastet haben, äh, das Nachsehen gehabt, wie ich finde, zurecht. Also ich finde, Harry Lloyd ist ein fantastischer Viserys. Absolut zurecht. Also ich fand den auch ganz gut fies, aber Viserys ist ja. Viserys. Ähm, ist auch immer schwer zu sagen, hätte einem jemand in einer anderen Rolle, wenn man die halt schon so fest hat, irgendwie... Ähm, ja, klar, ist immer schwer, sich äh, vorzustellen. Aber vielleicht, okay. ich weiß nicht, ob wir das machen in Zukunft, aber f- kurz, falls ihr das lange nicht gesehen habt und jetzt sozusagen nicht nochmal aktuell seid, sondern nur mit uns ein bisschen zurückführen wollt. Wir befinden uns gerade jenseits der Mauer, im Norden der Mauer. Äh, die Ranger der, ähm, der Night's Watch äh, sind unterwegs und sollen irgendwie so eine Gruppe Wildlinge f- f- auffinden. Äh, genau, ähm, Waymar Royce, der blöde Jungsche. Oh, aus dem Junge mit Damon genau Genau, Garrett der etwas ältere bärtige und Will der Junge der übrigens Moment von Bronson Webb gespielt wurde ich hoffe man konnte das hören ja und das ist jetzt dass die Tür zu schließen und die u losfährt oder was? nein das ist ähm, das ist das neue Signal pass auf ja es ist ein äh, äh, ich ein, bin ein bisschen aufgeregt kleines jetzt. Spiel Es gibt ganz viele Schauspieler, die man in anderen Szenen, in anderen Serien, in anderen Filmen schon gesehen hat. Ja. Und zwar gibt es einige, die in Harry Potter vorkommen. Sehr viele, die in Doctor Who gespielt haben. Und ein paar, die in Weder Noch vorkamen, aber die man trotzdem vielleicht schon mal irgendwo anders gesehen hat. Und da gehe ich von uns beiden aus, was wir so geguckt haben. Okay. Und immer wenn das Signal kommt, musst du sagen, Harry Potter, Doctor Who oder keins von beiden. Also irgendwas anderes, was wir kennen. Okay, also, und um wo, wen ging es jetzt? Um Garrett? Nee, um Will, den jungen ähm, Ranger, der äh, alleine losreitet ja, ja, und dann okay. diese Gruppe von toten Wildlingen findet. Ja, äh, ja. kam mir gar nicht bekannt vor. <lacht> Ist auch und ich blöd. bin ja bei Doctor Who erst in Staffel 3 oder vier. Ich behalte es im Hinterkopf, wo du da bist. Aber okay, verstehe. Ich weiß es nicht. Okay, ich würde sagen, keiner. Er, ist, keine. er äh, war ein Aber im Zweifel immer Dr. Who, ne? <lacht> ja, im Zweifel immer Dr. Who. Er war aber tatsächlich in Harry Potter. Und zwar ah. war er ein Slytherin, der mit, ähm, und ich glaube, das ist der Gefangene von Askaban, wo die äh, in das Dorf gehen. Da kennst du dich, glaube ich, ein bisschen besser aus sogar noch als ich. Weißt du, in das, ähm, wo Draco diese Kette an dieses Mädchen gibt? Ja. Und dann gehen die wieder zurück und da auf der Brücke irgendwie ist er mit Draco ah, ja. okay, nein, unterwegs. Ja. Nee, ich habe die auch alle nur einmal gesehen, wo ich die sehr liebe, aber so, so Kleinigkeiten würde ich dann auch nicht mehr hinkriegen. <lacht> das ist auch, ich muss mir sagen, ich das, äh, ein, bisschen, ein paar Sachen wusste ich, aber ein paar Sachen habe ich mir zusammengelesen und ich finde das einfach sehr witzig irgendwie zu sehen. Ja. Vielleicht finde auch nur ich das witzig, aber das ist jetzt mein Ding. Na, man hat immer auch in äh, Great Britain so das Gefühl, dass sie 30 Schauspieler haben und die werden so durchgereicht. Ja, genau. So, so, genau. Und dann passiert ja im Prinzip, ne, der sieht da die Leichen, schickt die anderen, sagt, hier guck mal, da sind Leichen. Wenn alle ankommen, sind die Leichen plötzlich weg. Jo. Und dann werden sie angegriffen und äh, wir sehen ein Mädchen, was wir vorher tot gesehen haben mit blauen Augen und dann äh, rennt er um sein Leben äh, und flieht. Genau, und der White Walker sind tot. Ein ein White Walker killt noch vor seinen Augen, schlägt der ähm, Garrett den Kopf ab und wirft ihm den Kopf so zu. Und als ich das jetzt wieder geguckt habe, war ich total verwirrt und dachte, warum lassen die ihn laufen? Weil, also, der hätte ihn ja. Easy, der war ja vielleicht, keine Ahnung, zehn Meter weg und ähm, ähm, Will ist auch auf die Knie gefallen, also der wäre eigentlich tot gewesen. Warum lassen die ihn laufen? Und dann ist mir später eingefallen, dass dieser White Walker, dieser spezielle White Walker, vielleicht der Bill Murray, der White Walker war, der hat so gesagt, also, no one's ever gonna believe you, ich mache irgendwas Krasses und wenn du dann losläufst und es so erzählst, glaubt dir kein Mensch. Ja. Yeah.
1: Ja, also ich, ich erstmal glaube ich,
0: dass die White Walker ja auch untereinander, die haben ja so, so eine Art Tribunal, wo die so die verschiedenen Schauspielerfiguren als Eigenschaften verteilen. Mhm. Und den haben sie als Bill Murray, der White Walker, losgeschickt. Das ja. ist schon erstmal eine super Theorie. Äh, Im Buch übrigens, ja, mhm. ist, äh, ist der, soll der Will oben vom Baum aus äh, was gucken oder gucken, ob irgendwo wer ist. Ja. Und unten werden alle umgebracht und die sehen ihn da oben nicht. Und deswegen überlebt er. Ah, okay. Ah, also. Ja, 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 ja. ich musste mir das kurz vorstellen. Das hat, <lacht> ich brauche immer eine Weile. Wobei mir dann einfällt, dass sie im Buch auch wieder sagen, dass der Garrett dann geflohen ist. Ja, ja, genau. Da ist es der Alte, der ja. flieht und nicht der Junge. Mhm. genau. Ach, naja, vielleicht kriegt es. Auf jeden Fall sitzt, ist er auf dem Baum. Es liegt bestimmt daran, dass, äh, der Junge, der Schauspieler des Jungen will schon mal in Harry Potter war und dann irgendwie, also Baumverbot einfach... Ein Baumverbot hat oder was? Ach so nee und einfach äh, sagen konnte ey, sorry ich habe den das den größeren Credit in meiner in meinem Lebenslauf ah ja verstehe ich find die größere Szene na gut dann gehen wir jetzt mal äh, wo sind wir jetzt der Vorspann. der Vorspann der Vorspann der Fantastische Vorspann mega was mir aufgefallen ist nur vier ich guck Orte den aber nicht mehr. doch ich gucke den immer und ich gucke ziemlich aber genau hin weil in jeder Folge ja die Orte im Vorspann auftauchen ja. die tatsächlich das ist mir dann zu auch noch spoilerisch Folge. <lacht> Das will ich immer nicht wissen. Ja, manchmal gucke ich auch nicht hin. Also ich glaube, ich werde zum Beispiel bei äh, der Folge 9 jetzt, der kommenden in Staffel 6, äh, werde ich nicht auch nicht hingucken, weil ich das nicht ja. wissen will. Aber da ist es mir jetzt echt extrem aufgefallen, dass es wirklich, da, dass wir da noch so früh waren, dass es nur vier Schauplätze gab. Naja, na, wir waren ja echt eine lange Zeit auf Winterfell. Ja, das stimmt. Ähm, es geht dann nach dem Vorspann weiter, dass die Reiter will finden. Und einer der Reiter dann, also ihn gefangen nehmen auf der Flucht, mhm. da er ja bei äh, der Nightswatch ist, äh, darf er nicht desertieren, darauf steht er tot. Ja. Und ein Reiter dann nach Winterfell reitet und dann sind wir auch schon zack auf dem Hof und sehen Tick, Trick und Track und ihre kleinen Brüder. Und Bren nicht treffen. Ja, oh Bren ist so süß ey, Die waren, der war so niedlich. Und da ist mir übrigens was aufgefallen äh, in dieser Szene, was ich super schräg finde und fast auch ein bisschen gruselig. Mir lief ein kleiner Schauer über den Rücken. Und zwar Kat und Ned (lacht) lachen zu sehen. Ja. Ganz gruselig. Wie die alle total happy sind. Es ist absolut absurd. Ja. Und die beiden stehen da und lachen sich einen ab da oben auf dem Balkon, während sie ihren Kindern da unten zugucken. Und dann kommt ja hier äh, Dingering. Ja. Äh, um ihnen eine Nachricht zu holen, und ab dann geht er im Prinzip die los. Das war so äh. ungefähr das letzte Mal, dass die beiden irgendwas lustig fanden. Ja. <lacht> Roderick Castle genau. kommt an mit Theon Greyjoy und ja. überbringt die Nachricht, dass, also Theon ist der, für die, die es nicht so auf dem Schirm haben, ist äh, Mündel und mehr oder weniger Geisel von äh, Ned Stark, um sich die, um sich abzusichern, dass äh, die Greyjoys auf Pike, wo ähm, Pion <lacht> herkommt, die Füße stillhalten, weil die rebelliert haben äh, gegen Robert. Ja. Und deswegen ist äh, dieser komische noch ein Junge da, der so alt ist wie die anderen beiden Jungen. Und <lacht> auch so kurzes, lockiges Haar hat. Also um uns alle zu verwirren. Die Alfie Allen, der Bruder von Lily, yeah, Anne, der Sängerin. Yeah. Genau. Der überhaupt nicht so aussieht wie sie, aber der Doch, ich, die Augen. Ja? Ja, die haben beide so eine Glubsch-Augen. Ja. Klubsaugen. Ich äh, finde, dass er halt mega gut auf diese Rolle passt mit seinem ganzen Äußeren. Das ist der ja. Knaller. Also das ja. ist so, ähm, auch später dann im späteren Verlauf der Serie, das passt einfach, das, das, das ist einfach ein wahnsinnig guter Cast. Finde ich grundsätzlich übrigens bei der Serie, dass das Casting super gut ist mit wenigen Ausreißern, wie zum Beispiel meiner Meinung nach Rob. Okay. Ey, ich finde, der hat das Charisma von Linoleum, ohne Scheiß, da ist so... Da ist nichts... Aber irgendwie passt das für mich. Der ist halt so spröde und ich finde, dass der auch aber eine spröde Person ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, du meinst, sie haben jemanden Langweiliges gecastet, um einen langweiligen Charakter darzustellen? Ja, aber eben so ein Spröden, der ist ja so, der hat ja überhaupt keine... Der hat ja auch keinen Spaß. Also so, nee. der ist ja so... Richard Madden. Ich muss das echt gerade nachgucken, weil <lacht> ich es vergessen habe. Ich gucke nächste Woche einen Film mit dem Bastille. Okay. Ich bin mal gespannt, so, ob der was kann. Also Spionfilm. Ja. Nächste Szene? Genau, nächste Szene ist ja... Nähstunde. Ja, ist ein Nähstunde. kurzer, Ganz kurzer äh, Blick in die Nähstube, wo Sansa ja. und Arya sitzen. Und Im Prinzip geht's... wird uns da vorgestellt, dass Sansa ein Mädchen ist und Arya auch eins te- technisch gesehen. Genau, aber genauso viel Spaß an Nadelarbeit hat, wie ich früher in der Schule. Genau, und äh, dass sozusagen die beiden Schwestern auch sehr unterschiedlich aussehen und eben auch sehr unterschiedliche Typen sind. Genau. Ja. Und dann sind wir im Prinzip... Und da übrigens auch, als ich das erste Mal Sansa gesehen habe, denke ich, meine Güte, was die alles... Wie die sich entwickelt, Hui, juh, 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 juh. ja auch Arya sie- finde ich ja nicht so doll. Also klar, die macht eine Menge durch, aber die ist irgendwie, finde ich ihrem Typ so treu geblieben. Also, weißt du? Die ja. ist halt rebellisch und sehr so buschikos und irgendwie hat wenig Angst und ist irgendwie gut im Kämpfen. Das hat sich ja durchgezogen. Ja, aber da haben sich ja andere Sachen bei ihr verändert, finde ich. Ja. Um. Aber ich finde nicht so krass wie bei Sansa. Ah, Weil ja, Sansa, Sansa mocht, die habe ich ja auch gehasst am Anfang. <lacht> nöliger <Ich> Teenager. <lacht> mich viel zu sehr an mich erinnert. <lacht> Echt? Ich konnte übrigens auch super sticken keine ja. Ahnung, ja warum ich das jemals gemacht habe, aber ich konnte es sehr gut. Ich finde, du bist überhaupt nicht so ein Typ, aber gut. Ähm ich puzzle ja auch sehr gern. Ich liebe Puzzeln. kämst du dir gern die Haare? Es ist eine super komische Frage. <lacht> weil ich überhaupt noch niemals mich in meinem Leben gefragt habe, ob ich das gerne mache oder nicht. Jetzt muss ich mal in mich gehen. Sansa das heißt, würde Ja gern? sagen. Ja, nur ich kämm mir die halt, bis die fertig gekämmt sind. <lacht> Und dann höre ich auf. Ich empfinde dabei nichts, Frieda. Warum bist du keine Sansa? <lacht> Kämmst du dir gerne die Haare? Nee. Naja. Aber ich habe auch bist... Rüsseln, also das ist. Äh... Aber du hast ja auch so schöne große Augen wie Aria. <lacht> du meinst, ich, wäre ich eine Aria? Wenn ich, ich übrigens so Aria Schiff, so mit Rollendem R ausspreche, ist ein bisschen Arisch. Das stört mich ein bisschen. Ja. Aria. <lacht> okay. okay. <lacht> der Deutsche, der, habe ich das vorhin gesagt, dass der Arya gesagt hat? Horror. Nee, aber das finde ich ja dann, das beruhigt mich ein bisschen. Arya? Nee, es ist nicht so schlimm wie Aria. Ja, aber die sagen ja Aria, ne? Das ja, ist irgendwie Aria. so ein bisschen eine andere Betonung. Ja. Ähm, wir gehen wieder in den Hof und mhm. erleben, wie nett die Jungs zurechtweist. Und dann da ist auch Ricken. Der lacht. Der dieses kleine Ricken. Wo ich ewig nicht wusste, wie dieses Kind heißt. Also ich glaube, da ging es ja nicht nur mir so, es ging ganz vielen so, aber. Na also, und es ist ja auch noch leicht unklar wofür Rickon überhaupt ja. <lacht> erfunden wurde. Was was genau seine Ich weiß nicht, vielleicht Aufgabe wollte George R. R. Martin irgendwie zeigen, dass die so viele Kinder haben, weil es im Norden so kalt und langweilig ist und irgendwie, weißt du? Also Aber in Winterfell, wie wir aus den Büchern wissen, ich weiß gar nicht, ob das in der Serie klar ist, aber die Burg ist Winterfell ist total warm. Ach so, weil die auf, auf so Quellen ist. Ja, genau, und ne? weil die hm. durch die durch die Gemäuer fließen die Quellen. Na, falls sind die deswegen, aber alle ganz schön dick angezogen. Aber Hof ist ja auch draußen. Ich ja, übrigens, der kleine lachende Rickon. Ich finde übrigens in der Szene total krass, wie äh, äh, Ned Stark, als, äh, also ich habe zu Anfang halt gedacht, so ja, der ist der König, oder? Da, also ich hatte halt, bis es irgendwie hieß, der König kommt, ja. dachte ich irgendwie so, ja, ist der König, weil er so majestätisch wirkt. Auch dann okay. gerne später im Vergleich zu, wenn der echte König kommt. Also autoritär, Ja, mhm. ja. Und Sean Bean hat halt auch so eine so eine Aura irgendwie. Obwohl Aber schon von Anfang an habe ich übrigens, also im Hinblick auf die weitere, den weiteren Verlauf der der Staffel und auch der Serie, habe ich die beiden gesehen und dachte, oh ihr Dovis. <lacht> übrigens kommt jetzt auch in der Szene, als nachdem Arya irgendwie an Bran vorbeischießt und zeigt, dass sie eigentlich... Äh, Genau, Brand cool trifft immer mit dem Pfeil nicht und Arya trifft dann und dann genau. sind alle weil eigentlich darf sie gar nicht eigentlich müsste sie gerade beim Sticken sein und meh meh meh. Ja, super aber natürlich die Männer lachen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber die von der kleinen Mega Szene, wie sie guckt, wie sie. Ich finde das, ja. ich finde die Schauspielerin unfassbar gut, aber ich, da bin ich ja auch nicht allein mit auf der Welt. Alle haben Spaß außer Brand und dann kommt nämlich erst die Nachricht von dem Deserteur und dann ist der ja, Spaß vorbei. Stimmt. Und das ist so, das ist so nett. Hast sein Leben Nummer eins. Nur in dieser mhm. Folge. Das ist so, ich glaube, der hat irgendwie acht oder neun Momente, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wo er einfach, wo du, wo er einfach nur guckt und sein Leben hasst. Ja. Nett ist ja kein Mann der vielen Worte. Nee, der guckt nur. Gucken ist sein Ding, ja. Ist ja manchmal auch super anstrengend. Für ihn. Überhaupt in der ganzen Serie muss man ja auch mal wieder sagen, hätten viele Tote und Konflikte verändert werden können, wenn jemand mal was erklärt hätte. Ja. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr, weil du nicht so viel Abdenkung wolltest, noch mal mein, mein cooles S-Bahn-Geräusch zu machen. Doch, mach. Okay, warte. Pass auf. Aber es ist schon original das s bahn geräusch ne? Ja. Okay, <lacht> gut. Und zwar geht es um den Schauspieler von Roger Kessel. Ja. Und der heißt, ach, ich habe es schon wieder vergessen, Gott sei Dank, Ron Rondenecki. Aber der sieht voll nach Harry Potter aus, aber das ist jetzt glaube ich, wegen dem Bart bin ich da verwirrt. Der äh, hat tatsächlich in Doctor Who mitgespielt und zwar, ja. die Folge müsstest du auch gesehen haben dann schon, in der Folge mit Queen Victoria und den Werwölfen, die heißt äh, Tooth and Claws. Ah ja, ich. da wo, wo äh, Dings erfunden wird. Ja, genau, Who Torchwood davon war. Torchwood, ja. Genau. Und zwar ist er da der Stuart, der dicke, alte, weiße Mann, der äh, so viel Angst hat, besonders zu Anfang und dann später auch nochmal und dann irgendwie, glaube ich, als erster vom Werwolf getötet wird. verstehe. Kann ich mich nicht erinnern.
1: <lacht> das Was, macht äh,
0: nicht Dr. So. Who gucke ich ja immer so mit einem Auge, ne? Das läuft ja immer, wenn ich ja. irgendwie schnickig mache. Gott sei Dank machen wir keinen Dr. Who-Podcast. Ich, so ich habe übrigens das Witzige ist, ähm, ich bin ja auch seit Broadchurch und seit Dr. Who umso mehr auch David Tennant Fan, ne? Mhm. Ähm, und mir war völlig unbewusst, dass der auch in äh, ähm, Harry Potter mitgespielt hat. Ja, mir aber auch. Weil dadurch, Beide. dass ich den da noch nicht kannte, ist der mir nicht hängen geblieben so. Ja. Ich finde, er wirkt auch so dermaßen anders. Ja. Also da, da muss man schon, finde ich, also muss man das in dem ja. Moment, glaube ich, wissen, weil das ist so. Ich habe dann bei AMD B und so, Hell Potter, ich so, hä? <lacht> was hat er denn dann gemacht? Ähm, Na gut. In der Szene, das Letzte, was mir total aufgefallen ist und was mich echt geprägt hat für in der Szene und in der nächsten, in der zweiten Folge, für meine Haltung gegenüber Caitlin, wie sie. Caitlin. Caitlin, Entschuldigung. Katrin. Ich ist nur für mich so ein Running Gag, weil in dem einen äh, Game of Thrones Podcast, den wir beide hören, Boars, Ghosts and Swords, ja. äh, hat, äh, war das immer, äh, Red hat das immer, Red hat es nie hinbekommen, hat immer Caitlin gesagt und einfach immer Caitlin. <lacht> also ich so, okay, Cat. Bleiben genau. wir bei Cat. Ähm, wie sie völlig grundlos John anfunkelt. Ach ja. Oh, oh. Und mit oh. Anfunkeln meinen wir nicht gut. Nicht nee. das Gute anfunkeln. Nee. Und ey, ohne Scheiß, wenn ich an Johns Stelle mein ganzes Leben lang so böse angeguckt worden wäre von meiner Ziehmutter, dann würde ich auch die ganze Zeit schmollen. Ohne Scheiß, ich hatte, als ich das jetzt wieder gesehen habe, hatte ich auf einmal so Verständnis für John, weil mich das so ja. genervt hat, wie sie guckt. Total. Mich John auch ist ein, Überhaupt hat mich Fazst diese ganze, was? dieser ganze Hass, den sie gegen John hatte, immer tierisch aufgeregt. Ja. Aber auch wieder nett. Also die Theorie geht ja um, dass John ja auch gar nicht von nett ist, ne? Und ja. ähm, äh, das ist ja eine Theorie, an die mittlerweile auch alle glauben. Aber ähm, äh, da ist auch wieder, wenn das der Fall ist, finde ich, hätte nett das auch einfach sagen können. Also seiner Frau.
1: Nein, weißt du? Weißt du? Naja, das hätte sie
0: aber gefährdet. Die Frau, oder was? Ja, wenn sie das weiß und äh, äh, also ich glaube, das war Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie hätte man das doch mal klären können, weil ich will doch auch nicht erleben, dass der die ganze Zeit so viel Hass entgegenkriegt von meiner Frau. Weißt du, so. Also entweder, ja, also, weißt, also Ned Stark meine? ist auch kein, also ich finde auch gegenüber seiner Frau und überhaupt auch grundsätzlich ja auch nicht der Durchsetz- durchsetzungsstärkste durch durch <lacht> <lacht>
1: <lacht> Also, der ist jetzt kein der Typ durchste, der der auf, der, <lacht> auf den der, Tisch ist der durchste von uns allen.
0: <lacht> also der der irgendwie sich am meisten ach man. durchsetzt. So, ich weiß schon, weiß der du? Autoritärste. Ja, der macht halt irgendwie immer so, Näh. also der, da kommen wir auch noch mal, da gibt es noch ein paar Szenen, wo man das mal, wo man wieder sagen kann, so alter. Guck, und ich finde, John hat das von ihm, dieses nicht irgendwie Näh. Fakten schaffen und Bam auf ja. den Tisch hauen, sondern dieses, Näh. ich weiß nicht, wo Rock das hier hat, dass er eher so ein Draufgänger ist. Na, die beiden sagen halt zwei Sätze und dann weiß keiner was und dann reagieren alle entsprechend dumm. Und am Ende denkt man sich, hättest du vielleicht immer noch einen dritten und einen vierten Satz angehangen. <lacht> und Rob kommt eher so nach Cat, glaube ich. Also die ist ja auch eher so Nägel mit Köppen machen. Mhm. Und deswegen ist so auch dieser Unterschied zwischen Rob und John so extrem krass. Weil ich glaube, John mhm. hat sich sein Leben lang irgendwie an Nett orientiert. Nicht die weiseste aller Entscheidungen. Ja, aber er hat ja niemanden anders. Ja, hochwahr. Und ich meine, du hast ja vorhin gesagt, Nett wirkt ja auch sehr königlich. Also so... Ja. Ja, ja, ist schon wahrscheinlich beeindruckend. Ja, na, no. Trotzdem. Es war halt der Einzige, der immer nett zu ihm war. <lacht> na, und seine Geschwister. Ich glaube, die mögen ihn ja schon alle auch so. Ja, nee, ich meinte jetzt von so Erziehungs- Sansa. Personen. Ja. <lacht> Sansa ist Sansa. halt. Für Sansa ist er halt ein Bastard, ey. Sorry, aber. Pff. Sansa ist eine alte Meckertante. Eine Ziege, das ist ein richtig gehässiger, 13-jähriger Teenager irgendwie. Diese. So so total selbstzentriert. und so. also Ich finde das auch so schön, wie das zu Anfang alles noch so klar ist, wie es halt noch ja. so kein... Zu Anfang sind die, die ganzen Charaktere noch sehr, sehr genau und sehr, ähm, nicht eindimensional, aber sehr klar. Also du kannst halt sehr schnell einschätzen, wer wer ist. Und ja. wie drauf ist. Total. Ähm, wollen wir zur nächsten Szene? Ja. Die Enthauptung. Ah, ja. Will ist äh, gefangen worden und nett muss das Urteil vollstrecken. Sprechen und vollstrecken. Und Bran muss zugucken. Ich fand das auch, also da ging es mir ein bisschen wie Cat übrigens. Dass, <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Zehnjähriger unbedingt, egal wie dicht der Winter vor der Tür steht. Ja. Der Winter kommt ja jetzt nicht nächste Woche. Also der Winter <lacht> kommt ja vielleicht in zwei Jahren oder drei. Ähm, ja, ja, das stimmt, aber nett ist halt so ein typischer ähm, Nordmann? Kindheitsabkürzer. <lacht> Kindheitsabkürzer. <lacht> oh Mann. Also so so ein typischer Vater, der so, weißt du, so am liebsten schon so seine dreijährigen Kinder, ja, der muss jetzt schießen lernen und die das Haus verteidigen und so, weißt du, so ja. dieses von Anfang an müssen die gehärtet werden und so weiter. Ja, waren halt harte Zeiten, ne? Ich meine, im, ja. im Mittelalter, in unserer Welt, ja. <lacht> ähm, äh, waren die Kinder ja auch mit zehn keine Kinder mehr. Im Prinzip. Ja. Aber ich finde, das, halt das ist halt so krass zu sehen, weil da steht halt so ein kleines, so süßes Kind. Und also ich finde aber immer süß. noch cool, das war auch im Buch genau so, mhm. dass John ihm so zuflüstert, dass er hingucken soll, dass Vater es weiß, wenn er nicht hinguckt. Ja. Aber auch wie nett wie dann, dann mit ihm spricht und irgendwie diese Vater-Sohn-Beziehung irgendwie stärken will, indem er ihm das auch nochmal erklärt und Verständnis dafür schafft und auch wieder sein Leben so hasst dabei. Ja, total. aber halt auch dieser klassische, diese Lektion, die ja sozusagen sich durch die ganze Säle zieht bei allen Starks, ist ja, wenn du das Urteil vollstreckst, dann musst du es halt auch selber ausführen. Ja. im Gegensatz zu anderen Personen, die wir noch kennenlernen werden, bei denen das nicht so ist. Also es gibt andere ja. Häuser, die machen das anders. Die lassen das machen. Ja. Und ähm, Aber die, der Norden hat halt Ehre. Ja. Und Winter is coming. Läuft Gilt ja. ja bei denen auch für alles. Also ja. du kannst eigentlich jede Frage im Norden von Westeros, dem Kontinent, mit Winter is coming beantworten. Es gibt so eine schöne Szene warum später. Warum habt ihr jetzt nicht, das irgendwie, weiß ich auch nicht, warum seid ihr vom Tisch aufgestanden, ohne abzuräumen? Winter is coming. Okay, Jungs. Es gibt so eine schöne Szene später bei dem Fest, wo Ned mit seinem Bruder spricht und die wirklich Ned sagt. Winter is coming. Oder ich glaube, der Bruder sagt das zuerst und der andere antwortet mit Winter is coming. Na, <lacht> das ist na, so, na, die ganze na, Unterhaltung. Ja, Catelyn Stark sagt ja auch, nimm doch Bren, ein Zehnjähriger musst du nicht sehen. Er sagt ja, ja auch, Winter is coming. Mhm. Und ich mir dachte, okay. Aber wie gesagt, Winter kommt halt auch irgendwie vielleicht in zwei Jahren. Ja. Das mit der Timeline hat man ja auch noch nicht ganz so raus. Also wir sind jetzt wohl im Herbst. Und der Herbst ja. kann halt irgendwie zwischen. Der Sommer hat wohl neun Jahre gedauert. Ja, und der Herbst kann wahrscheinlich dann auch so zwischen zwei und fünf Jahren dauern.
1: Schätz und Der so Winter gibt... ist
0: immer länger, als wenn der Sommer lang war, ist der Winter noch länger. komisch. Also wir reden hier von einer anderen, äh, ähm, anderen Situation als wir hier haben. Ja, übrigens, Planet auch immer ein Riesenthema, ne? Ja. Dass die Leute sich fragen, wie heißt denn der Planet? Gibt es noch mehr Kontinente und so? In irgendeinem Podcast so habe ich gehört, Planetos. Fand ja, sehr in uh, Cast of Kings hast du das gehört. Na? und die das nicht auch in Ach nee, 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 Herr Swords. Ne? Hm. Ja, und sie haben sich geweigert. <lacht> Planetos. <lacht> Planetos ist aber auch wirklich, also da ist ja hier der Sammler und Megatron her oder so. Ich <lacht> ne, glaube, ich verwechsle <lacht> übrigens gerade. <lacht> aber Sachen. Westeros, äh, übrigens funktioniert das mit meinem neuen Mikro total gut, wenn ich beim Lachen nach vorne gehe. <lacht> Ja, aber das ist übrigens, als du mir schon erzählt hast, was die Idee da dahinter ist, habe ich innerlich komplett abgewunken. Wieder hatte nämlich immer ein Headset und weil sie dann laut gelacht hat, ist, ist ist natürlich ihr Mund nicht weg gewesen vom Mikrofon, weil das ja nicht bewegbar ist. Aber jetzt hat sie sich ein Mikrofon gekauft, was vor ihr steht und hofft, dass sie dann sozusagen anders agiert. Das ist aber leider nicht. da werden ihr wohl ganz böse die Augen geöffnet in nächster Zeit. Ich werde mir einfach Mühe geben, mich einfach zurückzulehnen. Ja, da ja, macht der Stuhl so Knatsch. Egal. Ähm, ja, jedenfalls wird der, äh, der flüchtige Nachtwachenmensch sagt noch mal kurz, ich habe die White Walker gesehen, keiner glaubt ihm. Ja. Und kopf ab und dann reiten die Jungs äh, nach Hause und auf dem Weg. Auf, auf dem Weg ähm, treffen sie ein totes Reh. Treffen. <lacht> Hallöchen! So, sorry, wir sind zehn Minuten zu spät, aber cool, ich sehe, du hast schon mal angefangen mit Stimmt. tot sein. <lacht> Und das das Krasse, was ich echt krass fand, als ich jetzt mal so ein bisschen so mir auch so ähm, hintergrund irgendwie durchgelesen habe, dass das ein echtes totes Reh ist, ne? Das hat ja. da zwei Jahre gelegen, äh, zwei Tage. Oh Gott, jetzt sag ich aber, also, das ist ja wirklich, die Produktion hat aber sehr weit vorausgedacht. <lacht> nee, es war wohl zwei Tage tot und äh, muss wohl total so ekelhaft gestunken haben, dass einer von der Crew auch irgendwie direkt aufs Set gekotzt hat. Ne, <lacht> ja, das glaub ich sieht man auch die ganzen Maden und so. Ja, das muss wohl echt hart gewesen sein und dann ziehen sie weiter, weil sie irgendwie gucken, wie dieses Reh äh, zu Tode gekommen ist, weil es halt irgendwie auch komplett aufgerissen ist und das ist einen, ein Hirsch. Ein Hirsch, Entschuldigung, ja. Nee, nur wenn sich jetzt andere Leute so ein niedliches kleines Bambi vorstellen, das nee, ist ein großer Hirsch, es hat auch es Geweih. Ist ein großer Hirsch, genau. Es hat auch Geweih. Genau. <lacht> es ist halt äh, dieses diese Art Reh, gemeint, man man wie meinst? <lacht> Ich bin ja froh, dass du nicht irgendwie Wellensittich gesagt hast. Also wir befinden uns ja schon in der richtigen Ecke des Waldes. Sie finden einen, Tot- <lacht> einen toten Wellensittig. Und, und alle so, oh mein Gott, was macht dieser tote Wellensittich? Dieser gestorben. Es kann nur ein, ein Berglöwe gewesen sein. In diesen Wäldern gibt es keine Berglöwen. So geht es übrigens wirklich weiter und ersetze, wenn sie dich durch großen Hirsch. <lacht> ja, okay. ja dann gehen sie ein paar Schritte nach rechts und dann sehen sie da halt äh, einen, einen großen toten Dyerwolf, der auf Deutsch Schattenwolf heißt, was ich jetzt nicht die schlimmste Übersetzung finde. Nee, das geht. Also quasi ein, das, es gab ja wohl auch mal so eine Art, diese Art Wolf, also diese übergroßen. Ja. Also genau, Dyerwolf ist jetzt in diesem ganzen Kanon einfach ein Riesenwolf, den es eigentlich angeblich nur jenseits der Mauer gibt, glaube ich. Ja genau, der ist auf jeden Fall zu weit im Süden und das äh, irritiert alle ein bisschen. Und es ist halt auch eine krasse Symbolik, weil der Hirsch ja das ähm, äh, Sigil vom Haus Baratheon ist. Siegel? Naja, Sie, also, Siegel. Siegel. So, ja, <lacht> <lacht> aber Siegel, Siegel ist, glaube ich, ein Wort. Das ist eher ein Name, glaube ich, aber <lacht> die kleine Siegel. Ja, die kleine Siegel möchte aus dem Kinderpartys abgeholt werden. Ey, Google- Diese Siegel. Siegel ist jetzt allerdings zu spät. Genau. genau. Ist das Hauswappen, Haustier. Genau, und der äh, Direwolf, das äh, Wappentier. Wappentier ist ein gutes Wort. Das ja. Wappentier ähm, von Haus Stark. Also Nett und seine Kumpels. Mhm. A.K.A. Familie. Keine Ahnung, warum ich Kumpels gesagt habe. Genau, also alle tot, haben sich gegenseitig umgebracht und, ähm Aber der Wolf hat im Sterben noch, äh, Welpen geworfen. Oh, die waren so süß. Die waren so niedlich. Ich hatte vergessen, wie niedlich die waren. Ja, die Kleinen. Die waren echt, echt knuffig. Mhm. Äh, die Schauspielerin von Sansa hat ja ihren behalten. Hinterher. Das ist Ach, jetzt echt. Ihr, mm-hmm. Also der, so der Papi, das Papi, der, das Welpen, der <lacht> Frieda? <lacht> ja. Konzentration. Der, der Welpe, äh, den hat der sie. Der Welp, Also ihren Hund Lady hat sie halt später. Äh, Aber hoffentlich nicht Lady. Adoptiert. genannt. Nee, ich glaube, der hatte tatsächlich einen eigenen Namen. Ich habe also. Kann man Jedenfalls kriegt sind genauso viele Welpen da wie Stark Kinder und jedes kriegt eins und da ist sogar noch ein Albino Bastard für äh, Jon Snow den Bastard. Jo. Und wir benutzen das Wort Bastard. Unglaublich liebevoll und auch nur weil es in der Serie immer benutzt wird. Genau. Wir meinen natürlich den Kegel. Mit Kind und Kegel. (lacht) Was ich auch was ich krass fand noch in der Szene ist, dass man mal so einen Einblick in Theon bekommt. Also so den ersten richtigen Eindruck, weil er irgendwie, Rob sagt zu ihm, äh, steck den Dolch weg, weil er sofort diesen einen Welpen sofort töten will, bevor sie entscheiden, dass die Kinder den kriegen sollen. Ähm, Und Theon sagt irgendwie, I take orders from you. Uh, from, I, I don't take orders from you, only from your father oder umgekehrt. Also, weiß schon, ich höre nicht auf dich. Aber so richtig in so einem Agro... <lacht> Entschuldigung? Das so würde dir nochmal- manchmal ganz gut tun, wenn du auf mich hörst. <lacht> ja, er sagt auch vorher noch irgendein dämliches Kommentar, als sie da ankommen, irgendwie so... Ja, ja er er, er er haut irgendwie Jon Snow irgendwie total krass an, aber geht dann halt auch ja. Rob an und ich finde, das ist da kriegt man mal so einen Eindruck, wer Theon ist,
1: wenn man ja, ihn kennenlernt.
0: Die- Thales. Dion ist auch so ein Charakter, meine Güte, der macht, der der geht auch viele Wege. Ja, aber es finde ja. ich also ein, eine der schönsten, ähm, eine der schönsten Eigenschaften von Game of Thrones als Geschichte und auch halt dann in der Serie ist, dass du ganz wenig Charaktere hast, die schwarz und weiß sind. Naja, total. Das ist so, das ist, ich finde das nicht, ähm, also ich, als ich angefangen habe Game of Thrones so intensiv zu gucken, war ich das überhaupt nicht gewohnt. Ist man auch nicht. Die Serie macht ja viele Sachen, die man nicht gewohnt war. Das ist echt ganz cool. Und vor allen Dingen, was die Serie auch macht, also es gibt ja schon Serien, gab es auch vorher schon, wo Charaktere also anti helden helden so, eine, wo auch manchmal nicht ganz klar war und man auch Sachen mal doof fand oder so. Ja. Aber Game of Thrones schafft, dass man Leute so krass hasst mit allen was und dann aber eine Staffel später mit denen mitfiebert und die wir total gern hat. Also das ist halt, das ja. finde ich so krass. Ja. Mega gut. Das ist auch das, was ich ähm, mit am spannendsten finde, diese, also mal ab von der Story, aber die Charakterentwicklung und dass das es mich halt also, dass ich halt ständig wieder selber mich fragen muss, warum we, warum genau finde ich den jetzt scheiße? Ich meine, es ist total klar, wenn er jemand umgebracht hat, den ich mag. Aber es gibt aber halt also, so- hm? Gibt es überhaupt eigentlich noch jemanden, der noch keinen umgebracht hat? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Sansa hat doch noch keinen umgebracht, oder? Das war Theon. Ja, stimmt. Mhm. Aber da kommen wir Also dann wieder alle zurück. Alle jetzt mit Hunden genau. ausgestattet. Nächste Szene... <lacht> Wir lernen King's Landing kennen. Eine kurze Szene ähm, bei der Bestattung von John Aaron. Ja. Das ist die, ähm, quasi der Einstieg in den großen, in die große Handlung, glaube ich. Also, das ist so, das ist so der Stein, der alles ins Rollen bringt, der Tod von John Aaron. Ja. Ähm, John Aaron war Ziehvater von na von der einen großen Handlung, ne? Ja, also dass ja. dieser Typ von der Nachtwache flieht, ist ja die andere große Handlung. Ja, es gibt auch noch eine, ich glaube noch einen dritten großen Strang, aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber für, ich sag jetzt mal für Westeros, für die Seven Kingdoms, nicht ja. für den Norden, aber für die Seven Kingdoms ist, glaube ich, der Tod von John Aaron, dieser große, große Stein. John Aaron, wie gesagt Vater, Ziehvater von ähm, Robert Baratheon, amtierender König und Ned Stark und ja. ist äh, tot und keiner äh, und war die rechte Hand des Königs genau und war die rechte Hand des Königs ähm, man sieht es im- super schnell innerhalb von zwei Wochen von gesund zu tot und ja. offiziell ist halt irgendwie ein Fieber genau das war irgendwie ein Fieber aber alle haben schon so eine haben schon ein bisschen Pippi in der Hose dass da was nicht stimmt ja man sieht in der Szene eigentlich nur wie wir lernen Cersei und Jamie kennen die Zwillinge. Zwillinge, Cersei, Königin, äh, Jamie, ihr Bruder, Mitglied der Kingsguard. Und ja. ich glaube, da ist ja schon Kingsguard. Der reitet doch ja. immer in dieser goldenen Uniform und so. Ja, ja. Wie die sich darüber unterhalten, sie besorgt er nicht so. Er sagt, was auch immer John Aaron wusste oder nicht wusste, es ist mit ihm gestorben. Und das und damit werden wir. Uh, ja. uh, was denn? Was denn, was denn, was denn? Ich, als ich das erstmal geguckt habe war mir tatsächlich egal, was gesagt wird, weil ich die ganze Zeit okay, wer ist das denn jetzt? Mhm. Also ich habe noch überhaupt nicht aufgenommen, was da an Handlung passiert ist. Deswegen war ich auch die Hälfte der ersten Staffel verwirrt, weil dann auch ganz viele Sachen passiert sind, die so Folgen waren von so Handlungen. Ja. Die hatte ich aber nicht mitbekommen, weil ich viel zu konzentriert war zu verstehen, wer sind denn diese Leute <lacht> jetzt schon wieder? Ja. Ja, und was auch total ähm, in der Szene irgendwie rauskommt, ist, dass offensichtlich, wenn man die Hand des Königs ist, äh, die Todeswahrscheinlichkeit nicht ganz unwahrscheinlich ist. Also das, das war irgendwie so ein... Als wäre das so, naja, er war... Also für mich hat das so ein bisschen so gewirkt, so naja, er war die Hand des Königs <lacht> passiert. Total, also so ein, so ein Vibe irgendwie, weißt du, der so, äh, okay, ist das offensichtlich nicht so ein ganz cooler Job. Ja, und wo uns auch so gezeigt wird, dass ähm, King's Landing... Die Stadt, in der der König residiert, voller Zwietracht und Geheimnisse und ja. irgendwie Intrigen ist. Und ich finde dass das, das ist krass, dass das rauskommt, nur in dieser einen kurzen Szene zwischen den beiden. Das da so ganz viel Stimmung. Ich meine, da sind jetzt natürlich auch viele Sachen dabei, die wir, glaube ich, so innerlich wissen, weil wir es ja. alles schon gesehen haben. Aber ich, das fand ich damals schon krass, dass mir das alles sehr unheimlich war und ich die beiden auch nicht mochte. Also Cersei und Jamie mochte ich sofort nicht. Er sieht auch irgendwie aus wie das finde ich auch ganz krass. Später, als sie dann nach Winterfell reiten, weil er so seinen Helm abnimmt, er sieht so aus wie dieser Prince Charming aus Schreck. Ja, soll er ja auch, ne? Horror. <lacht> Sofort unsympathisch. Nee, ich auch. Ich mag auch so einen Typ Mann überhaupt nicht. Nee. Ich kenne ja auch viele, die den scharf finden, aber ich finde ihn ja gar nicht scharf. Also ich glaube so in Natura, wenn der nicht äh, als... Typ. Na, der war halt die zweite Staffel gut, ne? Hm. Mit den langen Haaren und dem Bart. Nee. Ach, Jamie auch. ist auch jemand, den haben wir gehasst, dann fanden wir ihn cool und jetzt hassen wir ihn wieder. Ja. Oder jetzt sind wir so indifferent. Ja. Was will er denn? Soll er doch gehen? Was ist mit der Frisur? Jamie, antworte. Ich finde vor allen Dingen lustig, dass in der ersten Staffel noch alle, also in der ersten Folge noch alle blondierte Haare haben. Ja, so dann, richtig krass. Ja, ja. Auch, auch Tyrion, was ist denn mit den Haaren los? <lacht> Überhaupt sehen wir ihn auch nie wieder? Also, da kommen wir gleich hin zu der Serie. Ja, genau. Um. Nächste Szene. Der Rabe bringt die Nachricht von John Arons Tod und wir sehen Sean Bean, wie er im, ähm, im Götterhain sitzt. Oh, das deutsche Wort. Ja, weil mir gerade tatsächlich das Englische nicht eingefallen ist. Weird. Ah ja. Stimmt. Ähm, und streichelt sein Schwert. <lacht> ich habe ja. das nicht verstanden. Was macht der Mann da? Der sitzt da am Tümpel und streichelt sein Schwert. Warum? Also im Buch macht er sauber, nachdem er den Mann geköpft hat. Ja, aber da muss ich doch nicht irgendwie... Und, und poliert es. Ja. Ich meine, ja, das macht er da wahrscheinlich auch. Also in der Serie es sieht halt aber ja. einfach nur aus, als hat er sich ein bisschen zurückgezogen, um... Ja, vor allen Dingen geht er ja Schwert da immer hin, weil das sind ja... Weirwood ist sozusagen der wie so eine Art... Also es ist tatsächlich ein Baum, ein alter Baum, ähm, der äh, äh, wie so eine Art Draußenkirche für die alten Götter ist sozusagen. Also wenn du beten willst und an die alten Götter glaubst, die Götter des Nordens, mhm ähm, gehst du zu diesem Baum und jedes große Haus oder so hatte dann auch so einen Baum, äh, früher und, ähm, und da hängt er halt rum, während ja Catlin seine Frau, an die sieben Götter glaubt, mhm. die ja eher so, wie wie wir so Kirche heute kennen, tatsächliche so Septen haben, so Kirchen, wo du reingehst oder so Räume, wo du reingehst zum Beten und eine Kerze anmachst und so. Er hängt halt unter einem großen Baum mit einem Schwert, was mir wesentlich sympathischer ist. Ja, es ist auch nur der Norden, der noch an die alten Götter glaubt, ne? Alle anderen, also genau. jetzt Cat aus äh, Riveran genau. die, ähm, und der, also alles quasi außer der Norden glaubt an die sieben. Nee, es gibt noch die Lord of Light. Ja, ja, aber die sind, kommen ja woanders so her. Die sind doch aus Essos, oder? Also ich meine jetzt Westeros. Ja, ja, aber ich glaube, die hier, die in Dawn haben auch irgendwie andere Sachen am Laufen, oder? Ja. Ich, also ja, kann sein. Kann ich weiß gar nicht genau. Ich weiß aber Dawn relativ Teil... wenig, was durchaus an der Serie ja. liegt. <lacht> aber was ich interessant fand an der Serie, dass die ja erstmal per se auch diese Götter-Religionsmischung okay findet, also so dass ja auch sozusagen die Leute, die an die sieben glauben, überhaupt kein Problem haben mit denen, die an die alten Götter glauben also so, das wird so akzeptiert, man darf auch untereinander heiraten und so, also da sind die alle relativ, also alles ist sehr angespannt, du kannst dafür erstochen werden, weil du um eine Ecke kommst, aber Religion ist easy (lacht) erstmal, fand ich ganz süß Ähm, also er sitzt da, Cat kommt und überbringt ihm die Nachricht vom Tod von John Aaron und Ned Stark. Er genau. Und Trauer. Ned Stark hast zum vierten Mal in dieser Folge sein Leben. Ah oh ja. Ach, Neddy. Ja. Neddy, du alte Blutwurst. So, es heißt also, der König kommt. Der König reitet äh, nach Winterfell. Es ist sofort allen klar, er braucht eine neue Hand des Königs und er will Ned. Also Ned ist das klar. Cat ist das klar. Ähm. Und sie fangen an, und keiner freut sich übrigens, fand ich auch schon krass, ja. also das, das war Aber König Königsein sein heißt halt, du musst, äh, er muss aus seinem, aus seinem Heimat, aus seiner Heimatburg ja. weg, ja. aus dem Norden in den Süden, und Nett ist ein Mann des Nordens. <lacht> So, weil der Norden ist auch, also im Prinzip ist es so ein bisschen, der Norden ist halt wilder, die Männer sind härter, die Gesichter sind gegerbter, man ist irgendwie, es ist immer kalt, man ist, man kämpft irgendwie, das ist viel, viel archaischer. Ja. Während im Süden ist so ein bisschen irgendwie die, die Wollust der Übermut, es ist heiß, es ist die Sonne scheint, also so, das ist Stil, so. Hinzu, sagst du? Ja. <lacht> naja und ähm, Aber eben auch so Alkohol und Feste und irgendwie ist das alles so ein bisschen, dass diese beiden Welten und Ned ja. fühlt sich natürlich als harter Mann des Nordens, will der da auch gar nicht hin, der weiß gar nicht, der will sich da nicht verhalten, der will nicht an den Hof sozusagen ja. und die Etikette und so weiter, sondern der will halt den Norden weiter. Er ist ja äh, Warden of the North, also Wächter des Nordens ähm, in diesem Königreich und äh. will da natürlich eigentlich auch bleiben. Ja. Also alles schlecht drauf. Ja, erstmal. Und die Regel ist, es muss immer ein Stark auf Winterfell sein. Das heißt also auch, ah, ja. dass wir schon wissen, dass seine Familie nicht komplett mitkommen kann. Ja, korrekt. Ähm, nächste Szene, eine ganz kurze nur. Meister ähm, Lewin und Cat äh,
1: diskutieren ja, darüber. Ja, ich, habe ich
0: mir was aufgeschrieben. Ja, diskutieren Die gibt nämlich da- im Buch nicht. Ja, und die ist super. Ich glaube, die haben die reingeschrieben, weil die den Schauspieler von Meister Lewin, Donald Sumter, so geil finden. Ja. ja. Willst du kurz? Also, ich habe aber tatsächlich keine Ahnung. Der ist, eine, spielt in Doctor Who. Aber in einer, tatsächlich Ach, auch in einer Folge, die du noch nicht kennst, aber die du, ich ja. glaube, du wirst ihn erkennen, wenn, wenn er dann kommt. Das ist eine, ich glaube, tatsächlich nur eine Episodenrolle in einer späteren Staffel. Aber ja. wenn du da mal hinkommst, wirst du dich freuen. Welcher aber, Doktor? Ähm, der letzte jetzt. Oh ja. Der aktuelle. der aktuelle. genau. Ja, um, da brauche ich ja noch. Du noch ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall diskutieren die darüber. Übrigens ob... immer ganz kurze Dr. Who, äh, mhm. ein kurzer Dr. Who-Exkurs. Ich habe ja so ein Buch, äh, äh, Dr. Who-Listen. <lacht> <lacht> Jemand hat alle möglichen Listen zum Thema Dr. Who erstellt. Ja. Äh, zum Beispiel auch die besten Doktoren, ne? so ein Poll im Internet und so. Und da habe ich ja mehrere Seiten gelesen. Ich finde es immer so, ich kenne ja eigentlich, ich kenne ja nur den 10. und den 11. Ja. Den neunten. Äh, nee, den neunten und den zehnten kenne genau. ich. Ja. Und ähm, der neunte ist schon leider so ein bisschen verschwommen. Irgendwie eine Staffel vergisst man ja doch dann schnell. Und man denkt dann immer so, während man den guckt, ist das ja für einen der Doktor. Mhm. Und ich finde es so komisch dann zu lesen, dass andere Doktoren besser waren als der. Was? Ich finde es <lacht> so absurd. Ja. Vor allen Dingen wählen immer alle den Zwölften als besser als ihn. Den zwölften besser als den zehnten? Nee, den zehnten, äh, den elften meint Ah, okay, das kann ich zum Beispiel nicht ja. so nachvollziehen, weil für mich ist David Tint ähm, der perfekte Doktor. Ja, aber du Doktor. bist ja auch in love. Ein bisschen, aber er könnte ja. ein bisschen mehr essen. Ähm. Das ist lustig, wie du das immer wieder sagst. Nee, aber irgendwie der elfte <lacht> Doktor, da, haben, da schreiben dann immer alles so dazu, dass der so dieses leicht Außerirdische auch so am besten irgendwie, na, ich habe da noch keinen Moment, ich habe noch keine Folge mit dem gesehen, aber deswegen bin ich so gespannt auf den. Ja, ich, ich mochte den auch, also ich mag die sowieso alle, das ist äh, kein Aber wenn ich mein Herz verschenken müsste, dann... Ja, der erste Platz ist immer einer von den alten, Szene. der mit dem bunten Schal Ja, das glaube ich sogar, ich habe die Originale nicht gesehen, ich kenne nur Teile, aber das glaube ich sogar ähm, Kurz zurück t- zu der Szene mit äh, Meister Luan und Cat. Ja. Ich spiele es jetzt nicht ganz aus, damit es nicht so nervt <lacht> <lacht> Ich habe mich jetzt gefragt. Ja, Catlin. Cat oder was? Ja, Catlin. Catlin sieht mir aus wie so eine typische Hogwarts-Tussi. Es ist tatsächlich Harry Potter. Ähm, sie ist die Mutter von Hermine. Und zwar ja. gibt es ja diese eine Szene, wo Hermine stimmt, das... Äh, stimmt, genau Wo sie die verschwinden lassen. Genau. Spoiler-Alarm. Okay. <lacht> ja fand ich sehr witzig weil das wäre mir nicht aufgefallen also als ich es dann nochmal gesehen habe war es klar aber das hätte ich beim sehen auch nicht das ist auch sie ist nur einmal kurz so
1: <lacht> fällt ja, die Kamera so an ihr vorbei auf einer Couch
0: rum ja, ja. genau ähm, und die diskutieren auf jeden Fall darüber ob Tyrion der Bruder der Königin mehr trinkt oder mehr liest <lacht> sehr witzig ja ich finde es so lustig weil weil uns in dieser Szene gesagt wird dass es für Catelyn total wichtig ist sie sagt we need all the candles for Tyrion ja weil er die ganze Nacht liest. Und ich finde es so lustig, weil das ist ja eigentlich eine völlig unwichtige Situation, ja. dass wir das, dieses Gespräch mitkriegen. Aber wir erfahren war. dadurch, dass er viel liest und viel ja, ja, trinkt. Ja, klar, aber wo, wo, uns ja die erste Szene mit ihm ja. liest, er erstmal nicht so viel. Das ist korrekt. Ähm, nächste Szene, die Rasierszene beim Friseur. Eine der lustigsten Szenen meiner Meinung nach, überhaupt. Die drei Jungs, Rob, John Ach, ja. und Tion, müssen zum Friseur weil Stimmt. Mutti gesagt hat, geht so nicht, der König kommt. Da Und ist mir übrigens auch beim ersten Mal gucken mein Gehirn explodiert, weil das <lacht> ist ja eine Person. Ja, dreimal dieselbe Person. <lacht> ja. Und es ist so es ist so absurd, weil ich habe die ganze Zeit, ich kenne diese Szene, ich habe diese Szene vor Augen, aber bis ich sie jetzt nochmal geguckt habe, wusste ich auch dann nicht, worüber die sich unterhalten. Weil ich Sag mal nochmal, ich glaube, ich war vorhin bei der Szene, als sie lief, Pippi ich krieg die gerade, also ich habe die nicht gesehen vorhin. Die reden irgendwie nur darüber, warum sie sich äh, hübsch machen sollen und und sagt dann irgendwie, ich glaube wegen der Königin, weil die ist irgendwie heiß irgendwie, für die muss man sich hübsch machen oder irgendwie also original, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich kann es mal eben nachgucken. Warte mal, ich habe hier nämlich noch so ein Recap, ah, ja. Er hat äh, Rob erzählt, dass er gehört hat, dass äh, der Prinz Joffrey total ekel ist. Und Theon sagt, dass die Queen ähm, super hübsch sein soll. Und dann äh, muss John geschnitten werden. Und die machen sich darüber lustig, weil John seine Haare wohl mehr liebt als äh, Frauen. Und als der ich finde es auch so geil, als der Friseur ihm äh, die Haare schneidet, verzieht John auch so das Gesicht, als würde es ihm körperlich Schmerzen zufügen. Ich habe das, als ja. ich es jetzt nochmal gesehen habe, wirklich, wirklich lachen müssen. Das ist und total wir wissen absurd. ja von dem Schauspieler, dass er es eigentlich kaum erwarten kann. Ja. So, ähm, die nächste Szene? Ja, der König. Ach so, nee, was in der Szene auch noch witzig ist, das ist ein äh, Kommentar gewesen von äh, Benjoff oder Weiß, also von einem der beiden Produzenten und ähm, Schaffern der Serie, dass sie sich total amüsiert haben, weil die Jungs irgendwie zwei Tage vorher nichts gegessen haben und sich total und dann immer so die Luft angehalten haben in der Szene. stimmt, das habe ich auch <lacht> bei dem bei dem Audiokommentar. <lacht> ja, genau. Und äh, man sieht das auch so, Rob sitzt da, also wird als Erster, dem werden als Erster in die Haare geschnitten und er sitzt so da, die Arme so verschränkt, aber dann, wie man das so macht, so mit den Fäusten unter die Oberarme, damit die Muskeln ja. noch mehr rauskommen. <lacht> Und Geil. John steht Freuen irgendwie... Freuen sie sich bestimmt total, dass sie das erzählt haben. <lacht> <lacht> Und John steht irgendwie so da, jetzt käme er gerade aus der Muckibude, so ein bisschen, da fehlt irgendwie noch so das Falschrum Basecap auf irgendwie, so ein bisschen so die Hände ja. so am Hosenbund. Und Nur Sion lehnt irgendwie so an einem Pfeil irgendwie so Hey! <lacht> das sieht irgendwie sehr, also wirklich eine meiner Lieblingsszenen. Es ist äh, unfassbar lustig. Hm? Ja, ich glaube, da hatte ich auch so zum ersten Mal diese Erkenntnis, dass das nicht die gleiche Person ist. <lacht> weil sie so anders dastehen? <lacht> nee, weil sie halt zu dritt zu sehen waren. <lacht> ja, vorher ging das so schnell auf dem Hof. ne? Man sieht die da ja. mal so kurz, aber irgendwie... Ja, also, also ohne Witz jetzt mal. Äh, bei John und Rob dachte ich das wirklich, dass das... Also <lacht> habe ich das erst wirklich nicht gecheckt, dass das zwei so unterschiedliche sind. <lacht> ähm, nächste Szene? Mhm. Der König kommt. Der König kommt. Brand klettert. Der dicke Mark Eddie. Genau, super. Also übrigens, wirklich super. Ähm, ja. Brand klettert äh, und sieht sie kommen und Arya rennt rum und man sieht irgendwie aus ihrer Sicht den Tross einreiten und man lernt, sieht das erste Mal, glaube ich, so richtig alle. Also das ist wirklich mal alle, die jetzt für die ersten zwei, drei Folgen wichtig sind in Westeros, auf einem Haufen.
1: Was ja. total, man sieht und den
0: Hound. Man sieht und übrigens auch zum letzten Mal. <lacht> ja, stimmt. Und ähm, auch krass, ähm, Mark Eddies Kostüm, ähm, König Robert, ja. war so schwer, dass der tatsächlich auch nicht alleine von diesem Pferd runtergekommen ist. Und die mussten es so schneiden. Also mal abgesehen davon, dass auch der König tat, auch nicht alleine vom Pferd kommt, weil er so fett ist. Aber äh. die mussten es auch so schneiden, dass man nicht sieht, wie ihm runtergeholfen wird, weil das Kostüm <lacht> einfach nochmal so unfassbar viel schwerer war, als er selber schon. Ja. Das arme Pferd, ey. Also wer übrigens die Bücher gelesen hat, das ist echt eine perfekte Verkörperung von dem, wie er in den Büchern erklärt wird, so. Ja. Dass er, früher war er halt riesig und schlank und so und also gut, dass die Größe haut er nicht hin, aber dass er da jetzt so dick und rotgesichtig geworden ist, weil er eben jetzt, wo er den Thron seit neun Jahren hat, ja. ähm, gibt's für ihn halt nichts mehr zu tun. Ja. Außer Huren <lacht> und Essen. Und Jagen. Ja. Jamie hat das irgendwie so geil gesagt, er, er ist doch sowieso die ganze Zeit nur unterwegs irgendwie fucking boss or hunting and hunting horse oder was umgekehrt. Irgendwie, was ich sehr witzig <lacht> finde. Ähm, ja. der König kommt ja, an. Es war ja auch hier, der, der Podcast Boars Goes and Swords hat sich ja auch irgendwie letztens mal dazu geäußert, dass sie dachten, Bors würde ein längeres Thema da bleiben. <lacht> <Ja>. Nein. <lacht> Nein. Man sieht... Sie äh, wollten ja auch erst Bors, Goes and Horse heißen, aber das hätte halt iTunes nicht gemacht. Ja. Ja. Anal in Anal. <lacht> <Nö. lacht> <lacht> ähm, so, man sieht irgendwie alle, was, was passiert da. Da passiert nicht so viel Spannendes in der Szene. Außer, dass sie sich vorstellen und irgendwie äh, der König ja, man, zu Nett sagt, du bist aber fett geworden. <lacht> ja, man merkt halt, also so ein paar Sachen werden halt etabliert. So, der ja. König und Ned sind alte Freunde. Catelyn sieht jetzt so mit die mischen, die fühlen, wie sie auch guckt. Äh, die Kinder lernen das alle halt mal zum ersten Mal kennen, auch diese Hofetikette und bestaunen sozusagen diesen großen Trost, der da ankommt. Cersei ist direkt wieder mega unsympathisch. Joffrey so flirtet das- mit äh, Sansa und man findet Joffrey sofort creepy. Ja, der hat, aber den haben sie auch perfekt gecastet. Mega also, cheap. Es tut mir auch total leid, dass er einfach so aussieht. <lacht> aber das ist krass, wenn man den so in Interviews sieht, den Schauspieler, ähm, mhm. ist der gar nicht so unsympathisch. Der nee, spielt aber ich einfach finde gut. auch mittlerweile. <lacht> ja. Also ich fand, dass der auch ein bisschen ausgewachsen ist, das Schlimme. <lacht> aber es ist auch, glaube <lacht> ja, genau, ist, ist, oh. glaub ich, das letzte Mal, dass wir die ganze Stark-Familie auf einem ja. Haufen ja. sehen. in der nächsten. Erste und letzte Mal. Ja, in der nächsten Szene gehen dann, äh, Eddard und Rob... Äh, ja, Edard Robert ist übrigens nett. Ja, die genau. Leute, die nicht... <lacht> Eddards äh, Spitzname ist Ned. Um, Robert und Eddard gehen in die Krypta, weil Robert seiner Geliebten und Nets Schwester Lyanna die Ehre erweisen will.
1: Die sind genau. da alle in der
0: Krypta begraben. Weil eigentlich sollte der König die Schwester von Nett heiraten und die wurde dann aber getötet. Ähm, und äh, deswegen hat er dann Cersei geheiratet. Genau. Musste. Und deswegen ist Cersei auch so schlecht drauf, weil sie immer die zweite Geige ist. Ja. Weil sie Und deswegen findet sie es auch sofort super assi, dass äh, dass sie da monatelang unterwegs war nach Winterfell und Robert jetzt als erstes da zu, zu seiner alten Flamme will und äh, Robert scheißt halt drauf, was Cersei denkt. Korrekt. Um, ist übrigens immer die richtige Entscheidung, ja. darauf zu scheißen, was Cersei denkt. In der Krypta macht dann auch äh, Robert dann nett klar, dass er will dass nett die Hand wird, die rechte Hand des Königs. Und bietet quasi als, um das Ganze irgendwie so ein bisschen weicher zu verpacken, an, dass ja auch dass sie auch die Häuser verbinden könnten, wenn Geoffrey und Sansa heiraten, ja. soweit sie alt genug sind. Obwohl ich nicht genau weiß, was das heiratsfähige Alter in Westeros ist, ehrlich gesagt. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen. Oh. Mm. Na, im Prinzip äh, ab dann, wo du deine Tage kriegst das Echt? sind ja auch die Mittelalterregeln ja. okay. du bist halt eine Frau, wenn du deine Tage hast sobald du zeugungsfähig bist Kannst du bist du denn? heiratsfähig ah, okay. ja. das ist doch immer dieses Ding Ja. ach, das war's doch auch, genau dass die dass die doch darauf gewartet haben ja, das stimmt, aber ich dachte im das Buch ist sie ja auch erst elf ja, hier ist sie 13 Arya ja. ist irgendwie ein, zwei Jahre jünger Bran ja. ist 10 ja. war fleißig die Kette nächste Szene Wir sind im Puff. Wir lernen es erstmal. Tyrion Tyrion lässt lässt sich einen blasen. ähm, (lacht) Und das ist so komisch. Es ist so komisch, wenn man Tyrion jetzt kennt, weil ähm, da habe ich das Gefühl, dass sich nicht der Charakter geändert hat, sondern dass sie den nochmal geändert haben. Weißt du, was ich meine? Also weil bei den anderen finde ich, so wie ich die jetzt kennenlerne in der ersten Folge. Die machen halt eine Entwicklung durch, eine Storyentwicklung und sind jetzt, wer sie jetzt sind. Auch anders als in dieser ersten Folge, aber Tyrion, den haben die einfach nochmal geändert, weil dieser, wie er da so oft lustig und ihm der Schwanz geleckt wird und wie Meinst wie du? er da auch blondiert, irgendwie so ist der nicht mehr und so, also aber auch so, ich glaube, den haben sie nochmal cooler gemacht irgendwie. Meinst du? Ist so mein Gefühl. Okay. Ich hatte den Eindruck irgendwie... Bei mir nicht, war der so fremd. <lacht> in dieser Szene. Ich, ich weiß nicht, ich hatte halt immer so das Gefühl, dass er irgendwie durch das, was um ihn rum passiert ist, sich gewandelt hat. Also, weißt du? Ja. Auch, also, ja. Aber das können ich, wir, ich ja, mal auch nicht, wir ja mal beobachten. Ich kann es auch nicht genau also so einen Finger drauf packen, aber ich habe das Gefühl, was ja oft so ist, dass der im Pilot noch so ist und dann ab der zweiten Folge so ein bisschen anders, weißt du? Mhm. Weil da ja auch oft so Zeit dazwischen ist und so. Ja, das stimmt sein Also müssen wir mal gucken. Ich finde es ja. auf jeden Fall, äh, finde ich die Szene cool, weil Jamie reinplatzt und möchte eigentlich, dass Tyrion direkt mitkommt zum großen Abendessen bei den Starks ja. und um die ganze Sache zu beschleunigen und er, er kommt auch einfach rein, das ist halt auch geil so. In einem Bordell, genau. Ja, während er da mit äh, der nackten Ross, so heißt die äh, leichte Dame, kommt Jamie einfach rein und um das Ganze zu beschleunigen schickt da einfach noch direkt ein paar mehr Mädels mit rein. ja <lacht> Mega gut. Ganz süß. Na, es ist halt, was wir vielleicht auch nicht gesagt haben, Tyrion ist äh, der Bruder von Cersei und Jamie natürlich kein, de, keiner der Zwillinge. Äh, und äh, er ist halt kleinwüchsig und wird deswegen nicht besonders geliebt von seiner Familie. Korrekt. Obwohl ich glaube, dass Jamie ihn mag eigentlich. So, Jamie mag ihn, äh, ist aber tatsächlich auch der Einzige. Ja. Und der Rest der Familie gibt ihm die Schuld am Tod seiner Mutter, die während seiner Geburt gestorben ist. Ähm, nächste Szene ist nochmal in der Krypta. Da habe ich allerdings... Äh, mir nicht aufgeschrieben, was passiert ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, es geht noch mal kurz in die Krypta zu. Na, da fragt ihn, da fragt ihn halt, ähm, ah, da ist das erste, äh, okay. Mag er die, ob er die rechte Hand werden? Oder das, nee, er fragt ihn nicht, sondern er befiehlt sie mehr oder weniger. Ja, okay. Also er fragt ihn so ein bisschen auf Zeude und nett sagt auch, er will nachts drüber schlafen, aber das Ding das ist, ist durch. ja entschieden, ja. ja. Ähm, nächste Szene, oh Gott, es sind echt viele. Ähm, ja. Aber ich, ich mag das, ich mag da durchgehen. Hältst du es ja. noch aus? haltet, also die Hörer müssen da durch, aber du? Na, die Hörer können ja auch jederzeit Pause machen. Leute, stimmt. ihr könnt Pause machen, später weiterhören. Stresst euch nicht. Ja. Ähm, ich ich finde halt schön, weil sie auch so ein bisschen noch, wir lernen auch noch mal ein bisschen den Norden kennen und den ganzen Regeln und 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 Traditionen, ja. dass eben äh, Liana da unten begraben werden muss und ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob wir das da lernen oder nur im Buch oder auch in der Serie, äh, da habe ich vorhin auch ja nicht so richtig hingeguckt, äh, dass jeder König des Nordens mit seinem Schwert auf dem Schoß begraben wird, mhm. dass er sich sozusagen gegen die White Walker retten kann, die jetzt mittlerweile nur noch eine Legende sind, wie wir wissen ja nicht, aber für die Leute, weil wird die seit tausend Jahren nicht gesehen hat. Und ähm, Aber das ist so die grundsätzliche Idee und ähm, ähm, der König regt sich total darüber auf, dass Lyanna da unten in so einer dunklen ja, Kammer man auf einem hellen Hügel mit Sonnenschein. Genau, so. aber das sind halt die Traditionen und alle Starks müssen da unten hin. Ja. Und Ned ist da total ungern, weil es ihn daran erinnert, dass die Lernplätze mit ihm und seinen Kindern gefüllt werden. Ja. Und es ist eiskalt. Winter's is coming. <lacht> 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 ähm, auf in Wärmere gefüllte Yes. Pentos. Wir, oh, äh, Pentos. wir kommen das erste Mal nach Pentos, lernen Daenerys kennen, Daenerys ja. Targaryen und ihren Bruder Viserys. Ey, als ich Viserys gesehen habe, mhm. hatte ich eine Emotion, die positiv war. Einfach so, ach, guck mal, lange nicht gesehen. Äh, und dachte mir, Mensch, dass ich mal auf Viserys eine positive Reaktion haben könnte. Das hätten wir nun alle nicht gedacht. <lacht> Hast dich gefreut. Der fiese, fiese Bruder. Ja, der ist auch echt fies. Er rauscht hier gerade mein, mein Popfilter ab. Sekunde. Ja. Wir wollen ja alle nicht, dass ich hier laute Geräusche. Vielleicht halte ich ihn einfach in der Hand. Ähm, genau. Der also Viserys und Daenerys sind Geschwister äh, Targaryens, äh, das ist das Haus, was vor Robert den Thron inne hatte und äh, Robert hat deren Vater sozusagen äh, getötet, verjagt, also es war nicht Robert ist jetzt egal, aber der war davor König und Robert hat ihn sozusagen äh, Gewalt äh, mit Gewalt ersetzt. Ja, also und die hat, Kinder sind geflohen. Genau, man hat also ich glaube, man kann es doch mal ist vielleicht gar nicht so schlecht es kurz zusammenzufassen. Robert hat eine Rebellion gestartet, ähm, weil Rhaegar, der Sohn von des amtierenden Königs Egon, ähm, ja. sein die Lyanna gestohlen hat, seine ja. ihm versprochene. Genau, der hat die entführt, genau. um sie zu heiraten. Und ähm, gleichzeitig ist aber der verrückte König, so also der Mad King, ähm, so verrückt geworden, dass gleichzeitig sein Bu- der Bruder dann, ne? Nee, der Vater. Egon ist ah, ja, der okay. Vater von Rhaegar und ah, okay. ähm, also ist Rhaegar ein Geschwisterkind? Genau von den genau. von den beiden genau oh ja. und ähm, Egon wird von Jamie erdolcht auf dem Thron deswegen ist Jamie auch der Kingslayer und eigentlich genau. weitestgehend verachtet <lacht> ähm, weil er ihn von hinten erdolcht hat genau und weil er nämlich zur King's Guard gehört hat das heißt er hat sein Leben dem König geschworen und um ihn zu beschützen ja. und da ist es halt die höchste Schande dass er den König dann umgebracht ja. hat er ist, wird aber nicht vertrieben oder irgendwie extrem, weil alle ihm schon so ein bisschen zustimmen, weil er war, das, weil der König hatte sie halt nicht mehr alle und wollte alle Leute umbringen. Ja, und ich glaube auch, also nett war man ist das gar so nicht zwiegespalten. So ich glaube, Nett war das nicht so recht, dass Jamie ungeschoren davongekommen gekommen ist. Aber Robert ja. hat das irgendwie hingenommen, weil er die Lannisters brauchte. Und Robert ja, genau, hat weil er ja dann den, die Schwester geheiratet Genau. Und Robert hat in der Schlacht Rhaegar umgebracht. Und dann wurde auch noch, glaube ich, die Schwester. Ach naja, da gibt es noch, äh, also äh, Rhaegar war verheiratet mit äh, Elia, Martell. Ah, ja, und richtig. die wurde auch noch getötet und deren Kinder. Und die einzigen, die fliehen konnten, waren Viserys und seine neugeborene Schwester Daenerys. Und die sind nach Essos rüber. und Es ist ein anderer Kontinent, genau. Genau. Das ist jetzt ja, quasi... Und, sch- hm? und haben sich äh, durch die Städte geschnort, bis sie jetzt da sind, wo sie jetzt sind. Genau, sie sind jetzt äh, bei Illyrio. Ja. Einem sehr manipulativen... Äh, Charakter, irgendwie ein Handelsmann mit wahnsinnig viel Geld, der die beiden unterstützen will, in Viserys Plan wieder den ihm zustehenden Thron anzunehmen. Genau. Also der braucht quasi, also Viserys plan ist, äh, sich irgendwie eine Armee zu beschaffen und dann wieder rüber nach Westeros und die da alle klein zu stücken und sich den ja. Thron zu holen. Genau. Und so lernen. Weil er ist der letzte lebende Drachen in seinem Universum. Weil was wir auch nicht gesagt haben, ist, dass die Targaryens irgendwie immer mit den Drachen rumhängen. Die es nicht mehr gibt, aber die sind dafür, es ist sozusagen die Drachenfamilie, Haus der Drachen. Die sind damals mit Drachen irgendwie in Westeros eingefallen. Genau. Auf Drachen reitend. Und wir lernen im Prinzip eigentlich Viserys kennen indem er Daenerys auszieht und feststellt, dass sie jetzt ja eine Frau ist und dass er sie jetzt, ähm, weil er sie ja jetzt verheiraten möchte. Ja. Total Super unangenehmer Typ. Ja. Drückt dann an ihren Brüsten rum und so. Sehr ja, unangenehm. Sehr Und sie geht dann in ein extrem heißes Bad. Ja, weil die Targaryens Hitze besser vertragen können, weil sie Drachenblut in sich haben. Wir sehen, ich glaube, die nächste Szene... Da unterhalten die sich irgendwie nur darüber. Ach nee, stimmt nicht. Die nächste Szene ist tatsächlich, wie Daenerys Karl Drogo vorgestellt wird, einem Dothraki-Reiterherrn, der mit seinem Karl angeritten kommt. Also Karl er. Ist seine, ist seine Karl ist Mit seinem Kalazar. Sorry. Oh Gott.
1: Er ja, ist, er der, ist Karl. der Karl.
0: Und seine seine Herde von tausend Leuten ist sein Kalazar. Genau. Und Karl ist sozusagen einfach der Name für Anführer bei den Dothraki die so ein bisschen angelehnt sind an so Steppenvölker wie Mongolen oder so. Ja, genau. Und ähm, Daenerys wird ihm quasi vorgeführt als äh, die, die er heiraten soll. Genau. Ach Auch total. Und Daenerys ist auch so ein super zartes Kind, hat so weiße Haare und ist halt so eine ganz zarte Person. Und die Dosraki sind halt wirklich sehr äh, primitiv dargestellte, grobe äh, Menschen. Khal ähm, Drogo ist auch riesengroß und breit. Auch ein Megakast. Wahnsinn, ja. dass es so Typen echt gibt. Alter Vater, ich hätte Angst vor dem. Jason Momoa, hm. ja, guter Typ. Krass, gut. Hat auch äh, zu Recht danach, glaube ich, Herkules gespielt. Ja, echt? Mhm. Ähm, dann gehen sie nochmal mit Illyrio, hinterher mit Illyrio spazieren ähm, und stellen fest, dass es super gelaufen, <lacht> weil äh, offensichtlich Kai Drogo sie nicht direkt getötet hat. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Weil der hat nämlich nur, kam angeritten, hat geguckt und ist ja weggeritten. Ja. Das war offensichtlich das, was sie brauchten als Zeichen, dass die beiden jetzt heiraten. Ja. Und, ähm, also die Szene ist total super, weil man hat merkt, was Illyrio für ein, für ein manipulativer Typ ist irgendwie und quasi eigentlich Daenerys auch nur verschachert und vermutlich da irgendwie, ich weiß nicht, was er sich davon verspricht, Er behauptet, er will sich einfach nur mit dem rechtmäßigen König, also er will einfach nur dem rechtmäßigen König zu seinem Thron verhelfen. Aber was der so richtig für einen Plan hatte. Ja. ähm, Na, hängt der nicht auch mit Varys irgendwie? Ja, stimmt. Es gab, War das eine Theorie? Aber da kommen wir ja noch zu. Nee, nee, das war keine Theorie, weil Varys und er treffen sich doch. Aber später erst, ne? Ja, aber in der ersten Staffel. Ja, okay, na, dann kommen wir ja da noch Ja, ja, also und zwar in King's Landing da unten, wo die Drachen hängen und Arya sieht das. (lacht) Okay. Ich bin total gespannt, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja. Na, nee, Und vor also, allen Dingen lernen wir in der Szene doch kennen, weil ähm, Daenerys sagt dann irgendwann so ganz ängstlich, ich will aber mit dem nicht zusammen sein, ja, Leute. Ja, ich will nicht. Ja. Und dann lernen wir Viserys halt richtig kennen, weil er sie dann beiseite nimmt und sagt, ich will diese Armee, ich will meinen Thron wieder und wenn es bedeutet, dass ich dich vom hm. Karl vergewaltigen lasse, von seinen 40.000 Männern und danach von seinen 40.000 Pferden vergewaltigen lasse, dann ist das der Preis, den ich zahle. ja. Und da lernen wir halt kennen. Okay, Viserys super guter Typ. <lacht> und Der soll auf jeden äh, Fall mal auf den Thron. Das ist ein Macher. Ja. Und Daenerys halt natürlich panisch. Wahnsinn. Ja. Ähm, nächste Szene jetzt? Hm? Ähm, Caitlin und Sansa. Caitlin. Das wird das wird nicht mehr in meinem Kopf, was die Caitlin. Ähm, Sansa ist also Sansa nervt sogar ihre Mutter mit ihrem Wunsch, dass sie unbedingt Joffrey heiraten will, egal ob ihr Vater dafür alles zurücklassen muss und ja. äh, Hand des Königs werden muss. Wahnsinn, was für ein egoistisches, dummes Kind. War halt ein Teenager. Ja, nein, sie ist ja, also ja, sie ist bestimmt kein schlechtes Kind. Sie ist einfach jetzt nur wo nervig. ich so mit einem Teenager viel Zeit verbringe. <lacht> ist... Äh Nee, ich glaube, man muss einfach nur begreifen, dass die noch nicht in dem Gehirn den Prozess der Reflexion gestartet haben. Das startet einfach erst später. Ja, wahrscheinlich. Die die werden halt gerade so Menschen mit Meinungen und da will man erstmal sich durchsetzen, bis und es kommt erst später im Leben, wenn so ein paar schmerzhafte Sachen passiert sind, dass man so anfängt zu begreifen, dass man auf andere auch so Rücksicht nehmen muss. Ja. Also ich merke, dem, mit dem Teenager, mit dem ich gerade sozusagen mein Leben teile, <lacht> äh, dass die sich ganz oft sehr egoistisch verhält, aber immer sofort versteht, wenn man ihr erklärt, dass das nicht cool war. Mhm. Aber da ist sie noch nicht selber drauf. Also ja, so, ja, okay, weißt du? Mhm. Die entschuldigt sich dann auch und ach ja, oh krass, sorry. Mhm. Aber du musst halt diesen diesen Schritt macht sie selber noch nicht. Und ich glaube, das ist einfach eine Altersfrage. Ja, das kann gut sein. Das kann super gut. Sein. Aber Sansa soll ja auch eine alte Zicke sein. Ja. Das ist ja auch so die Idee. Ähm, genau. Wir kommen dann, äh, wir sehen dann das erste Mal kurz, dass äh, die Feierlichkeiten starten, das Abendessen. Und das ja. ist im Prinzip das Einzige, was man so richtig sieht, ist, dass äh, König Robert vor den Augen seiner Frau mit irgendwelchen Angestellten <lacht> von nett rummacht. Ja. Und äh, äh, Cersei überhaupt not amused ist. Ja, Robert verachtet die halt, weil, weil erstens sie halt furchtbar ist, zweitens sie ihn die ganze Zeit daran erinnert, dass er nicht Léana haben konnte. Mhm. Und ähm, und Cersei ist halt so eine super, super stolze Frau, für die das halt unerträglich ist, wie respektlos sie behandelt wird. Ja. Für die ist sowieso alles unerträglich, aber das ist dann nochmal besonders. <lacht> die hat aber auch das perfekte Gesicht dafür. Ey. Ja, die ist super. Ja. Die kann so geil einfach nur den, den, ja. die Augenbraue hochziehen und den Mundwinkel nach unten. Und, ja. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie und Jamie sich ähnlicher sehen. Ich vergesse immer, dass die Zwillinge sind. Neuer no, sind halt zwei. Ich finde die sehen aus wie äh, Geschwister und das ist ja bei zwei eigentlich so. Ich habe das irgendwie einfach akzeptiert. Die sind mhm. einigermaßen gleich groß und ich habe das ganz oft im Laufe der Serie immer mal wieder vergessen. <lacht> also auch wenn die Sex hatten. Jetzt verrätst du doch das spannende Finale der Folge. Also wer, also ich bin <lacht> ich glaube, ich glaube übrigens tatsächlich, dass der Prozentsatz der Leute, die uns zuhören und es noch nicht gesehen haben, verschwindend klein. ist. Ich hoffe. Weil sonst macht das alles und nicht. Und deswegen viel Sinn. frage ich mich manchmal, ob wir so super ausführlich immer sein müssen oder ob wir nicht lieber über Sachen reden, die uns interessieren, an den Folgen. Na, weißt du, ja, man? ich glaube, ich glaube, das wird sich auch von alleine ergeben, dass ja. wir einfach jetzt auch noch so total ähm, an uns, an, uns an Sachen langhangeln, ja. um möglichst viele Infos, was weißt du, ja. die. Aber die, Leute, also, wir freuen uns über Feedback. ne? Also wir wir üben jetzt noch schön und das feilen wir mit euch alles schön. <lacht> Ja. Ich finde es aber gerade jetzt äh, in der ersten Folge gar nicht so unwichtig, weil so viele Figuren vorgestellt werden und ja, quasi schon. in jeder Szene eine neue Info kommt oder jemand Neues passiert, ähm, dass es, äh, dass wir total viel vergessen würden, wenn wir uns nicht da durchhangeln werden. Weißt du? Ja. Das, das nimmt ja. automatisch ab mit den weiteren Folgen, weil ganz viele Sachen dann total klar sind und ähm, alle auch wieder auf dem Schirm haben. Ja. Aber ich glaube, wenn, wenn alle so die erste Folge jetzt hören, wie ich die erste Folge geguckt habe, Nachdem ich es irgendwie zwei Jahre nicht gesehen habe, wird es denen so gehen wie mir und so, ach ja, stimmt, das ist auch passiert. Weißt du so, ah ja, krass, ich völlig vergessen. Zum Beispiel die nächste Szene. John ist auf dem Hof, darf nicht mitfeiern und schlägt auf eine, trainiert mit dem Schwert einer Puppe. Also im Prinzip tötet er die Puppe. (lacht) Also im Prinzip ist er bockig. Ja. Und das ist ja Johns Ding. Ja. Aber auch zu Recht, weil Caitlin ihm in der Serie verboten hat, überhaupt teilzunehmen im Buch, glaube ich, darf er teilnehmen, aber muss irgendwie am Ende der Halle bei den normalen Leuten sitzen. Ja. Ähm, Und äh, während er da im Hof irgendwie sich abreagiert... Ist aber im Buch auch total happy drüber, weil er deswegen nämlich als einziger der Stark-Kinder trinken kann. Ja. weil die oben am Tisch dürfen irgendwie nur ein halbes Glas trinken und er kann sich unten wegknallen und außerdem darf er den Hund, dabei äh, seinen seinen Direwolf dabei haben, was die anderen auch nicht dürfen, weil am Tisch des Königs wird sich benommen und und er sitzt halt mit dem einfachen Volk in Anführungsstrichen und kann sich schön besaufen und sitzt vor allen Dingen neben Benjen. Und alles in dieser Serie wird ihm genommen, bis auf Benjen, der reitet nämlich in dem Moment rein. Ja, und Onkel Benjen hat für mich irgendwie immer so eine ganz merkwürdige Katzengesichtssituation. Ja, das sind die Augen. Hm. Der hat, ja, der hat ja aber Katze auch Augen. so, alles ist so schmal und auch die ja. Nase so spitz und so. Aber ich mochte das den irgendwie... total. Ich hab den, ja. also ich finde den mega sympathisch als Charakter und als äh, als also aus den Schauspieler. Ich finde das total gut. Der ist mir auch total im Gedächtnis geblieben. Damals schon. Ja. ja. Ähm, hab ich gerade gesagt, dass man Dinge ver. Naja, egal. Ähm... <lacht> <lacht> Und Onkel äh, Benjen ist äh, Mitglied der Nachtwache, die die Mauer bewachen. Ja. Und äh, kommt eigentlich nur zum Fest, um Ned ein bisschen zu unterhalten. Und John eröffnet ihm, dass er mit will. Onkel Benjen findet das nicht so eine spitzen Kommt aber nicht Onkel Benjen auch deswegen? Na, ich, ich weiß in der. Weil der König halt da ist und weil er einfach Leute braucht? Ja, ach so, das stimmt. Aber das kommt da noch nicht raus, glaube ich, dass er Leute braucht. Nee, stimmt, das macht er dann mit Tyrion ab. Ja oder, das macht dann der, der Lord Commander mit Tyrion ab. Ja, das, kann, das ist, aber ich, ich glaube, ich kann gut sein, dass... Also das würde so eigentlich Sinn machen, ne? Dass ja. er ihn schickt, sozusagen, um, ja. weil der König ist ja sonst da nie. Ja. Naja, wie auch immer. Wir gehen wieder, ach so, nee. Wir erleben dann Tyrion mal, äh, nicht, äh, vögelnd und trinkend, sondern, doch, trinkend schon. Aber das erste Mal, irgendwie, glaube ich, dass man so seinen, seinen Witz und seine Intelligenz so richtig, so, also ja. richtig sieht und, ich mochte ja Tyrion auch sofort, mhm. weil manchmal mich diese Ernsthaftigkeit aller Charaktere macht mich manchmal ein bisschen fertig mhm. und ich fand es dann so erfrischend, auch gerade beim ersten Mal gucken, dass da jemand ist, der so ein bisschen der Comic Relief ist, aber trotzdem schlau ist ja. und der vor allen Dingen auch so vielen, nein, der erklärt uns halt auch viel, wie, wie, wie Westeros funktioniert. So ein bisschen. Dafür ist er ja auch ein bisschen da. Ja. Weil er es immer anderen erklärt andauernd. Und ähm, Erklä- außerdem mögen wir ihn, weil er sofort sich auf die Seite der Außenseiter schlägt, weil er halt selber einer ist. Ja. Er macht auch irgendwie John sofort klar, er soll nicht immer irgendwie sich damit grämen, dass er ein Bastard ist. Ja. Ähm, S- sondern soll das also als Schutzschild tragen. Genau. Woraufhin Johnny ihn dann fragt, was er denn da schon von wüsste. Ach, John, auch so ein Teenager. Und... <lacht> Tyrion sagt Ach, da so. fällt mir ein, da habe ich für diese Szene, habe ich im Buch was angekreuzt, was ich jetzt vorlesen wollte. Yeah. okay, cool. Naja, die Frage ist, wo habe ich denn das Buch jetzt <lacht> Die Stelle, die wir gerade besprochen haben, also wo äh, Tyrion äh, ähm, und so hier ja, da irgendwie sein Leben erklärt, ja. ähm, die ist im Buch, da bin ich über eine einen Absatz gestolpert, ja. weil ich dachte... Und plötzlich ist der Zirkus in der Stadt oder was? Und zwar ähm, sitzt Tyrion ja auf so einer Mauer, während er mit John redet. Hm. Und äh, am Ende des Gesprächs äh, passiert Folgendes. John zögerte, dann nickte er langsam. Könnt ihr herunterklettern oder soll ich eine Leiter holen? <lacht> oh, vergiss es, sagte der kleine Mann. Er stieß sich vom Sims ab segelte durch die Luft. John stöhnte auf, als er staunt beobachte, dass Tyrion Lannister sich wie ein Ball drehte, leicht auf den Händen landete und dann ein Salto rückwärts auf die Beine machte. Und ich dachte mir so, wa- wa- was? Stellt euch mal vor, das wäre in der Folge passiert. Wir könnten Game of Thrones sofort nicht mehr ernst nehmen. Wir haben hier, äh, er drehte sich wie ein Ball in der Luft, landete auf den Händen und hat dann noch einen Salto rückwärts gemacht. Das geht, also, in meinem Kopf geht das physisch gar nicht. Oder ist der nee. rückwärts Nee, das macht auch keinen Sinn. Aber das Krasse ist, dieses Buch ist ja viel ernster auch oft, finde ich, als als die Serie. Okay. Äh, weil in der Serie werden ja immer schon so auch mal witzige Momente. Also klar gibt es ja auch mal cool Dialoge und Jiren ist ja auch hier so pfiffig. Pfiffig übrigens. <lacht> aber ähm, Aber das hier ist mir völlig unklar. Die Wahnsinn. Stelle finde ich so unklar. <lacht> Warum und, macht er denn eine Entsalto? Und da kriegt George R. immer so viel Applaus. Und dann übrigens der nächste Satz, verunsichert wie, ich, wie, ich, äh, verunsichert, wie Ghost vor ihm zurück. Und zwar zu Recht, wie ich finde. <lacht> ich bin ganz schön froh, ja. dass die teilweise vom Buch abgewichen sind. Das müsste man, solche Stellen müsste man mal sammeln und immer den Leuten vorhalten, die sich darüber beschweren, dass äh, die Serie oft so vom Buch abweicht, so stark. Ja. Das, genau das müsste man denen einfach mal so. Wollt ihr das? Ist es das, mhm. was ihr sehen wollt? <lacht> hey. Und ich fand eigentlich tatsächlich gerade äh, noch in den ersten zwei, drei Folgen, da ist es halt, wirkt es für mich so wirklich äh, wie das Buch verfilmt, weißt du? Da ist ja, es noch total. so. Das ist sehen ja vor allem. Dingen... Alle Hast du das nicht gesagt vor ein paar Tagen zu mir, dass das erste Buch ja im Prinzip fast nur die erste Folge ist? Ja, so kam mir das jetzt ja. vor. Ich bin irgendwie durch die Hälfte ist durch und so, bin noch nicht mal am Ende von, von, von der ersten Folge. Ja, ja, das ist auch so. Also dann geht's so ein bisschen schneller. Mhm. Aber das ist tatsächlich so, gerade hier diese Winterfell-Vorstellungssituation, mhm. wo die da alle abhängen, das ist ja alles ewig. Ist ja auch richtig so, aber. Ich glaube, das ist auch da, also das ist genau das Problem, was wir jetzt auch mit der ersten Folge haben, dass halt so viel passiert und so viel erklärt wird, dass man halt viel, viel, viel zu erzählen hat miteinander. Ich finde es übrigens aber auch total faszinierend, dass ich mittlerweile heute die erste Folge zum vierten Mal gesehen habe und schon mal auf Englisch gelesen und jetzt schon auch auf Deutsch gelesen habe. Also im Prinzip war ich da sechs Mal jetzt schon und ich finde es immer wieder total spannend und eigentlich macht, also sowas hat für mich nie Sinn gemacht. Ich gucke zum Beispiel auch so Lieblingsfilme, die ich habe oder so. Es gibt ganz selten, dass ich Filme öfter gucke, weil ich habe das halt einmal erlebt und beim zweiten Mal wirkt sowas auf mich nicht mehr. Ja. Also so, ich war nie, ich wenn ich dir sage, das und das gehört zu meinem Lieblingsfilm, kann es durchaus sein, dass ich das erst einmal im Leben gesehen habe und auch vor zehn <lacht> Jahren. So weil ne. Ja. Und ähm, und aber bei dieser Serie kriege ich einfach nicht genug. Ja. Hence this podcast. <lacht> genau. Also Tyrion ist eine coole Sau. Ja. Ähm, erklärt auch John, pass mal auf, äh, alle Zwerge sind Bastarde in den Augen ihres Vaters. Ja, ihrer gibt Väter. ihm auch so ein bisschen Lebenstipps. Ja, das ist irgendwie so sowieso so ein bisschen sein Ding so in den ersten Folgen. Und ja. es geht wieder zurück zum großen Fest. Arya ist Arya und äh, nervt Sansa. Ja. Ich finde es total. Ich fand das so so sympathisch, diese ganze Familie, dass äh, und, ähm, dass Catelyn dann so Rob anguckt und ihm klar macht, er soll mal bitte Arya ins Bett bringen und Arya genervt ist davon. Das ist so, das hat alles so was Normales. Dann ja. wird es wieder nicht so ganz normal, als Sansa ähm, sich äh, zu Cersei und Catelyn begibt. Und Catelyn irgendwie, äh, Cersei erst so irgendwie so fragt so, oh, schönes Kleid irgendwie. Oder wie alt bist du? 13? Mhm. So ein nettes Gespräch und dann so, und hast du schon geblutet? <lacht> so, alter Vater, ja, wenn genau. mich das eine mir fremde Person fragen würde, egal ob sie die fucking Königin ist. Ich würde auf dem Hacken kehrt machen. Und ich glaube, Sansa hat das, das Gefühl auch, sie möchte gerne gehen. Ja, naja, naja, ja, es ist super krass. krass sie... ja. Ned und Jamie geraten kurz aneinander. Da sieht man irgendwie schön, dass Ned von Jamie so richtig gar nicht zählt. Aufgrund äh, dieser Pflichtverletzung. Pflicht und Ehre ist im Hause stark. Nett ist halt wirklich nett, nett und die Ehre. Und es ist ihm auch scheißegal, ob er sich da Feinde macht. Also so Diplomatie Net, ist, der nicht, ist halt eins. nicht schlau. Nee. Nee. Wahrscheinlich bin ich doch eher bin ich doch eher eine Stark. <lacht> das, also Diplomatie wäre auch nicht meins. Im Herzen bin ich ja eine Tyrell. Na, ich bin ja leider, also ich bin ja tatsächlich leider eine Stark. <lacht> Also ich bin ja Haus Stark, ist ja mein Haus, aber die machen mich trotzdem alle fertig. Das ist echt wie die ätzende Familie, wo du dann am Kaffeetisch sitzt bei Opas 80. und denkst, Alter, was ist denn los mit euch? Aber ich weiß halt, ich bin am 81. auch wieder da. Und äh, Robert macht, was Robert macht, nämlich weiter mit Frauen rum vor der Nase seiner Frau. Na, Robert ist ja auch depressiv. Ja, aber, hey, sorry, das ist auch, also er ist halt so, entweder hat er eine große Todessehnsucht, was ja passen würde. Ähm, ja. ja, zu Depressivität ja. auf jeden Fall. Oder er ist einfach doof und sieht nicht, aber nee, er, er weiß schon ganz genau, dass er in Gefahr ist, deswegen will er das dass Ned mit nach King's Landing kommt, weil er ja. jemanden braucht, dem er vertrauen kann. Und. na aber weil er auch jemanden braucht, dem er vertrauen kann, dem er den ganzen Scheiß übergeben kann, er will ja selber nichts mehr machen. Ja, ja. Aber er, also da geht's jetzt, ich habe nicht das Gefühl, dass der Angst um sich hat, uh, sondern dass er eher Angst um seinen Thron hat und weiß, wenn netter da ist und sich drum kümmert, läuft alles, braucht er sich keine Sorgen machen und er kann so lange jagen gehen. Ja, aber ich glaube, er weiß auch, dass er Feinde hat. Also ich habe schon so, ich hatte schon so den Eindruck vorher in dieser Kryptenszene, dass er schon irgendwie sagt: So, er sagt irgendwie sowas, was immer noch bleibt von meinem Leben. Klar will er da Spaß haben, aber ich habe so das Gefühl, dass er so ein. So eine Ahnung davon hat, dass er hauptsächlich von Feinden umgeben ist und zuvorderst seiner eigenen Frau. Aber da ist mhm. er, also, da ist er nun wirklich auch mal selber dran schuld. Das ist so. Ja. Also. Na, ich hatte das Gefühl nicht. Also, dass es so, dass er Angst hat. Ich also, ihn auch also so Angst, aber, dass er so. Als König. Ja, na, der mhm. ist halt, der hat halt einfach Schluss gemacht. Der hat halt gemerkt, äh, seit er den Thron inne hat, ist, äh, macht sein Leben keinen Sinn mehr, weil er ist ein Kämpfer, Jäger und Schlachter. Mhm. Und er ist einfach kein Regierer. Und das macht ihm keinen Spaß, das deprimiert ihn und er hasst seine Frau und das ist für ihn einfach ein super depressives Leben. Da hat er auch gar keinen Bock mehr drauf, deswegen scheißt er auch auf Konsequenzen, weil es ihm einfach scheißegal ist, was passiert. Ja. So, es ist halt so ein typisches, ähm, aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass der sozusagen Angst hat. Nee, Angst, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ihm egal. Aber ich glaube, dass er, dass er schon weiß, dass er, dass er Verbündete braucht. Also, ich, also ich glaube, nicht, nicht Todesangst, eher Todessehnsucht, aber so. So das, das Wissen, dass um ihn rum, dass er im Prinzip von Lannisters umzingelt ist, die mhm. äh, die größten Opportunisten in ganz Westeros sind. Ja. Und sich einfach immer nur da dran hängen, wo es gerade gut läuft. Ja. Also ich, er ist ja nicht doof. Er ist nur Robert. Müde. 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 Ja. Aber nicht zu das müde, um mit Frauen rumzumachen, die nicht seine sind. Nee, aber so regierungsmüde und umfeldmüde. Ja. Ah, ich glaube, den hat der wurde gebrochen als... Äh, als er erfahren hat, dass Lyanna tot ist. Und ich glaube, die Nachricht hat ihm nett überbracht. Next. next In Bed with the Starks. Ich habe mir dazu übrigens, ey, ohne Scheiß, ich habe das spätabends, ich war sehr, sehr müde, habe ich die Folge geguckt und mir Notizen gemacht und hier steht original der Herr im Haus hat nie Paus. <lacht> ich finde es total schön, dass sich solche Szenen, also so dieses Künstlerische in dir so rausfällt. <lacht> Find ich klasse. Der Herr im Haus hat nie Pause. Nee, man, naja. die Lina, ich fand das Winter is coming, Frieda. <lacht> die liegen da, Mann und Frau. Da hat es ja gut geklappt mit diesem verheiratet werden, äh, obwohl man äh, eigentlich jemand anders wollte. Ja. Aber ähm. weil die halt beide so voller Ehre sind, die ja. Trottel. Nehmen die dann ihre Aufgabe einfach an. Ja. Weißt du, die Verantwortung, die sie auch vor ihrem Volk und sie haben. sie sind auch immer für ihre Leute zu und sprechen. Und genau und raufen sich da einfach zusammen. Ja, aber auch blöd. Also weißt du, die liegen da und haben gerade, sind so ein bisschen am Kuscheln und es klopft an der Tür und sie sagen, ja, ja, komm rein, Meister Na Naja, ich glaube, im Mittelalter hatte man ja auch noch nicht diese Idee von Privatsphäre, die wir so haben. Nee? Mm-mm. Ja, aber es gab ja die, ja. es gab ja damals eigentlich noch gar nicht diese so getrennten Schlafzimmer oder ja. so. Naja. <lacht> Auf jeden Fall kommt Post von Lisa Aaron. Wie, wie wird sie tatsächlich in der Serie ausgesprochen? Weil äh, Kim sagt äh, irgendwie in den früheren Folgen Lisa und ich, aber ich glaube, es ist Lisa, ne? Irgendwie Lisa. Nee, ich, glaube ich, ich, mir ist auch so wie Lisa, ja. aber. Okay. Ich weiß mir es nicht ich, ich, bin gespannt, ich bin gespannt, weil ich bin gerade auch nicht sicher. Ich bin gesagt. gespannt, wenn wenn sie tatsächlich auftaucht, weil ich ja. glaube, da wird wirklich nur gesagt, Post von ihrer Schwester. Sie ähm, ist nämlich die Witwe von John Aaron. Und hat ähm, offensichtlich King's Landing verlassen, nachdem der König und alle abgereist sind und ist wieder auf die Erie zurückgekehrt im mhm. Tal, im Vale. Ja. Und schickt von dort aus einen Brief an ihre Schwester Catelyn, in dem sie ihr zu verstehen gibt, sehr deutlich, dass äh, sie der Meinung ist, dass die Lannisters Aaron, ähm, John Aaron getötet haben. Ja. Nee, sie schreibt nicht nur, sie ist der Meinung, sondern sie schreibt, hm. dass es so ist. Ja, genau. Und damit ist für Ned eigentlich klar, okay, die Gefahr für Robert ist so groß, Die Lannisters sind eine Gefahr, was ja eigentlich alle wissen, dass die Lannisters gefährlich sind. Ähm, Aber das war sozusagen nochmal so ein Zusatzbeweis, der natürlich auch vom Timing genau in eine Situation kommt, wo er gerade überlegt, ob er mitfährt. Was man dazu auch sagen muss, er ist ja Warden of the North, John Evan war Warden of the East, Mhm. ähm, was jetzt theoretisch dann sein Sohn ist. Sein Sohn ist äh, Robert, äh, benannt nach dem König. Er heißt in der Serie aber Robin. Stimmt, Mhm. Ein unglaublich weinerliches, kleines, merkwürdiges Kind, worauf wir später noch kommen. Und ähm, im Prinzip der neue Warden of the East. Ja, Also der Osten ist in Gefahr, der Thron ist in Gefahr. Ach so, und genau. Und Robert hat im Buch, ich weiß gar nicht, ob das in der Serie auch so ist, hat aber vor, Jamie Lannister zum Warden of the East zu machen, weil Jamie Lannister sauer ist, dass er nicht die rechte Hand geworden ist. Und um Cersei zu beruhigen, will er Jamie dann zum Warden of the East Ach, machen. Doch, und kommt, dann sagt Nett aber zu ihm, ja. pass mal auf, du kannst doch nicht, weil sein Vater, Tywin, ist ja schon Warden of the West. Ja. Und dann haben die Lannisters jetzt hier East und West, das ist viel zu viel Macht. Ja. Und da sagt Robert, äh, weil er keinen Bock hat, sich zu streiten mit seiner Frau, sagt, ja, scheißegal, komm, das lassen wir jetzt so. Ja. Und Megaschon. Ned sagt, nee, du musst Aaron, den Sohn von Aaron, zum One of the East machen. Und der sagt, nee, ich kann nicht das Kind. Und so, ja, der wird ja irgendwann dann erwachsen, aber du kannst nicht einen zweiten Lannister dahin setzen. Ja. Doch muss ich, sonst kriege ich keinen Sex von meiner Frau. <lacht> er eh nicht kriegt. <lacht> ja. Auf jeden Fall sieht man nur noch Ned, wie er irgendwie überlegt, was er macht, was er machen soll. Er weiß, was er machen muss, aber er will nicht. Und im Hintergrund stehen irgendwie wie so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, so Catelyn. Die sagt, nein, du musst hier bleiben das ist viel zu gefährlich. Und Meister Lewin, der sagt, ja, sorry, du hast aber gar keine Chance, du musst gehen. Ja. Sehr merkwürdige Situation. Aber auf jeden Fall hasst er sein Leben wieder. Ich glaube, wir sind bei Nummer 5. <lacht> ja. ähm, damit gehen wir wieder nach Pentos. Ich, ich glaube, die sind immer noch in Pentos. Also zumindest, nein, nicht in Pentos-Stadt, aber irgendwo auf dem Land. Mhm. Um Pentos rum. Zur Hochzeit von Daenerys und Karl Drogo. Ja. Eine... Die Szene habe ich oh. vorhin nicht gesehen. Wahnsinns. Unfassbare Szene, was da alles abgeht. Ähm, da passiert so viel, auch mit den einzelnen Charakteren. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Daenerys sitzt ja. die ganze Zeit da und äh, versucht die Fassung zu bewahren, was sie um sich rum sieht. Karl ist voll dabei. Ähm, eine dothrakische Hochzeit ist äh, mit Tänzen und, ähm, also die Tänze bedeuten eigentlich, dass die Leute äh, sich trocken besteigen. <lacht> zu Musik aber zu auch Trommeln. Feucht <lacht> und ja. ähm, es, es gibt Getrommel und ähm, zur Seite des Brautpaares sitzen Illyrio und ähm, Viserys, der total genervt ist, weil ihm das alles viel zu lange dauert, der möchte jetzt sofort... Er ist vor allen Dingen auch total genervt, also im Buch zumindest, weil er nicht die Hauptaufmerksamkeit kriegt, sondern Daenerys. Das hasst er. Weil im Buch wird immer erst Daenerys das Essen gegeben und alles, was sie nicht nimmt, kriegen Viserys und Illyrio und Viserys hasst das. Und man sagt ja auch, äh, zu diesen Tänzen da unten, eine äh, äh, gute dothrakische Hochzeit ist erst, also eine Dothrakische ja. Hochzeit ist erst gut, wenn mindestens drei Männer sterben. Und dann, und im Buch wurde dann gesagt, und am Ende dieses Abends waren es ein Dutzend. <lacht> man sieht Gott sei Dank nur eine solche Szene. Ja. Ähm, in der einem aber auch so, also sowas grafisches hatte ich bis dahin, glaube ich, also nicht mal in Rome gesehen. Ähm, der wird dem wird einfach der Bauch aufgeschlitzt von einem von so einem Sichelschwert. ich weiß nicht wie das richtig heißt ähm, und die Eingeweide fallen raus also sowas ekelhaftes habe ich echt echt lange nicht gesehen also dagegen war ja die Köpfung da überhaupt gar nichts auch geil ne übrigens ich habe ähm, ich habe mal die Tode gezählt und habe dabei diesen Tod völlig also es stirbt äh, Sir Raymond Royce zu Anfang Garrett und Will sterben John Aaron ja. ist tot, sind vier. Ich habe völlig ja. äh, völlig ignoriert, dass ja auch ein äh, Dothrakischer Reiter stirbt. Sind eigentlich fünf. Ja, ja. Bodycount mhm. fünf. Stimmt. Ähm, ich habe mir nämlich vorgenommen, dass wir einfach mal die Toten zählen. Oh In- Gott. <lacht> so, aber so oft. Ja, da freue ich mich auf äh, jeweils die neunte Folge. <lacht> <lacht> Ey, ich werde es versuchen. Wir machen dann so Rundungen. Circa <lacht> ja. 10, circa 320. <lacht> so, plus, minus. Ähm, es wird eingeführt, also während während diese ganzen Tänze passieren und der Tod da passiert und Daenerys versucht irgendwie nicht mit der Wimper zu zucken. Ähm, und Illyrio auch tatsächlich in der Serie, ähm, Viserys erklärt, dass, äh, er sagt es so schön, irgendwie eine dothrakische Hochzeit äh, ohne drei Tote is considered a dull affair. Ja. Was ich irgendwie total super Formulierung finde. Stimmt was ich total vergessen habe als ich diese Folge geguckt habe im Piloten in dem ist gibt's eine Szene die rausgeschnitten ist wo George R. R. Martin mitspielt das äh, hätte ich total gerne gesehen es gibt so ein äh, Foto von ihm glaube ich ja. aber die Szene es gibt sowieso diesen Piloten den sie dann verworfen haben den gibt's nicht ich würde den so gerne sehen weil der muss den haben sie ja so äh, abgelehnt der muss einfach ja. total scheiße gewesen sein aber vielleicht irgendwann wenn diese ganze Produktion abgeschlossen ja. ist oder so wer weiß ich versuche, also okay, ich, ich ohne ich versuche mich jetzt mal zu konzentrieren und durch diese ähm, Folge weiter äh, Szene weiter durchzugehen. Jorah Mormont tritt auf, hm. der äh, aus Westeros fliehen musste, weil er Sklaven verkauft hat, was da nicht erlaubt war. Genau. Und Ned Stark hat ihn quasi des Landes verwiesen. Aber das weiß man alles ja. noch nicht. Das kommt, glaube ich, später. Aber ja, das, das kommt aber Mor- im Buch zum Beispiel will Ned Stark ihn umbringen äh, lassen, deswegen und deswegen flieht er. Ja. genau. Ja, weil er weil da die Todesstrafe ja. drauf steht auf äh, Sklaven verkaufen. Und Joel genau. ähm, Moment wird eingeführt, er bringt äh, der Kalisi der neuen äh, Königin, der oh, der neuen Frau des Karls ähm, Bücher, also Geschenke und stellt sich ja. ihr vor, quasi schon so mit, ich spreche deine Sprache, ich weiß, wie die hier ticken, ich spreche deren Sprache. Mhm. Ich bin jetzt dein ich kann dir hier helfen. Genau, genau. Und sie ist total happy, dass da jemand anderes ist als ihr Bruder, glaube ich, der ihre Sprache spricht. Ja, auch überhaupt. Und wie findet das so scheiße. Der halt Viserys, so hat einen äh, kann ja auch nicht die dothrakische Sprache und so, ja, der, der der kann ihr ja da gar nicht. Nee. Also überhaupt ist sie einfach froh noch ein anderes, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen äh, ähm, äh, sozusagen weißes Gesicht zu sehen. Ja. Seid ihr aus meinem Land? Ja. <lacht> ihrem Land auch geil. Ähm, ja, also weil ja. sie sagt es, glaube ich, nicht mit seid ihr von da, wo ich herkomme, sondern seid ihr, seid ihr aus dem Land, was mir gehört. So, so klingt ja. es, wenn sie das sagt. Ähm, ja, wobei sie das da ja noch nicht meint. Ja, ich weiß. Be- weil da ja. ist ja noch Viserys sozusagen der Chef. Ja, aber ich glaube, sie, äh, ähm, in ihrem Kopf ist es so, dass ist ihr, das ist Land, was ihr, ihrer Familie zusteht. Weißt du? Das ja. das Königreich, ja. was ihr gehört, so. Also nicht ihr persönlich, sondern ihrem Bruder, weil sie ja noch klein und unterwürfig ist. und sie kriegt von Illyrio als Hochzeitsgeschenk drei versteinerte Dracheneier in einer Die Kiste. George R. Martin äh, im wahren Leben zur Hochzeit äh, ja, von der Produktion geschenkt Das habe ich auch Ja, mega gut. Ja. Mega gut hätte ich auch gerne. Also so die echten <lacht> aus der Serie? Also die, die Ich habe ja so drei kleine so von also ich habe drei kleine von denen aus Stein auch total schwer, die hat mir Nils geschenkt. Oh. Ja. Guter Boyfriend. Yes. Das wissen wir ja schon. Aber, ja, der wieder. hat mir die, äh, äh, fünfte Staffel geschenkt. <lacht> in so einer schönen Blu-ray-Box, und da waren die dabei. Oh. Guter Junge. Voll <lacht> gut Junge. Mann. Ähm <lacht> <lacht> ähm, äh, die, als, als so, es. Wie es haben wir noch viel, nee, eigentlich? Nee, weil ich nee, bin nee. super langsam, wäre nee. äh, äh, ich langsam müde. Nee, nee, wir sind, äh, läuft. Bei zwei Stunden kommen wir raus. Ich wundere mich auch gerade so. Nee, ist gleich vorbei. Äh, nee, nee, ich meine, ich wundere mich echt. Da ist ja echt viel passiert in dieser Folge. Ich meine, ich habe sie vorhin gesehen, aber jetzt nochmal, wenn man zu so <lacht> ja. Aber das ist halt... Krass, krass. Ja, deswegen ja. ist, glaube ich, diese Szene für Szene, weil sonst hätten wir, glaube ich, mehr als die Hälfte einfach ignoriert. Ähm, Karl, der Karl hat irgendwann genug von der ganzen Situation. Ähm, steht auf und Daenerys folgt ihm, weil sie merkt, okay, jetzt geht's los. Jetzt bricht ja. der Ernst des Lebens Große angst, Große angst Große Angst. Und auch finde ich nicht ganz so Unrecht. Nee, okay, und im Buch ist sie auch 13 und es wird einem echt so ein bisschen Blümeron beim Lesen. Oh. Hier ist sie ja schon 15, aber also schon in Anführungsstrichen, aber trotzdem. Sie sieht aber aus wie 17. Das macht es mir ja. so ein bisschen leichter. also. Ja, wenn man nur das Buch liest, ist es schon so ein bisschen mhm. okay. Und ähm, er schenkt ihr ein Pferd, ein Pferd mit der in der Farbe ihrer Haare. Ja. Und sie ist wirklich, glaube ich, gerührt und hat so das... Ich glaube, sie hat da tatsächlich, empfindet das erste Mal sowas wie ähm, überhaupt irgendwas für diesen ja. für diesen Mann. Also sie hat immer noch wahnsinnige Angst vor ihm, aber ich glaube, das ist so... sie, ver- sie Ich glaube, da erkennt sie zum ersten Mal, dass er zwar ein äh, total gruseliger, großer Typ ist, der total wild und, und martialisch unterwegs ist, aber mhm. dass er halt irgendwie... Er hätte das ja auch nicht machen müssen. Also das ist ja. so ein bisschen... Ich weiß nicht. Es ist total komisch, sowas zu sagen, wenn man weiß, was als nächstes kommt. Aber ja. ich habe so das Gefühl, da im Na, im Buch sich so. also äh, im Buch ist es nicht so, sondern sie hat nur, sie hat sofort starke Emotionen für dieses Pferd und sitzt da drauf äh. und hat zum ersten Mal seit Monaten keine Angst. Ähm, aber vor ihm hat sie immer noch Angst. Ja, das, also das. Wobei im Buch ist ja auch der erste Sex mit den beiden ganz anders als in der Seele. Okay, das will ich gleich kurz hören, weil da kommen wir gleich hin. Ähm, nur eine Sache, ich sehr sehr markant und habe ich, das wusste ich tatsächlich auch noch vom Piloten, dass äh, sie Jorah moment fragt, ähm, was, wie sie Danke auf Dothraki sagen soll und er sagt, es gibt kein Wort für Danke in Dothraki. <lacht> und das ist so und und wie Viserys ihr noch mal so ans Bein greift und sagt so, mach ihn glücklich irgendwie so, Boah, total ja. creepy. Aber er macht es halt auf so eine total ruhige Art immer, diese diese Creepiness bei ihm kommt dadurch, dass er so so still ist dabei immer. Wahnsinnig ekelhaft. Ja. ja, total. Und dann äh, die quasi die Hochzeitsnacht, schon auch eine schlimme Szene, finde ich, in der Serie. Wie ist die im Buch? Mhm. Na, im Buch äh, ähm, hat sie halt total Schiss und so, aber er also haben die, er streichelt sie ganz lange und küsst sie ewig und dann äh, hat sie halt Bock und äh, f- führt ihn quasi. Mhm. Also das, was quasi Und deswegen ist es im aber Fall. im Buch total komisch, weil. Dieser erste Sex fühlt sich überhaupt nicht nach Vergewaltigung an, Mhm. sondern da sehen wir es auch aus ihrer Sicht und wie sie dann erregt wird und sich freut und seine Hände nimmt und die unten reinführt und so, also alles so, ne? (lacht) Und davon abgesehen, dass sie 13 ist. Äh, und Aber ab dann ist wieder jeder Sex schlimm. Ah, Also irgendwie komisch und dann wird es ja wieder besser, aber das ist so komisch, da denkt man so, hä, okay. Warum haben wir denn diese erste Szene? Weil da ist er auch total liebevoll zu ihr und zärtlich und streichelt sie und wartet, bis sie Ja sagt. Das war nicht allerdings, also das das Einzige, was er halt tatsächlich ja gar nicht macht, äh, zu warten, bis sie Ja sagt. Er sagt halt immer nur, sie soll nicht weinen, also immer No. Genau. Ähm, und dieses dieses Nein-Nein-Nein-Spiel gibt es im Buch auch, ja. aber dann sagt sie irgendwann Ja. Ja, aber sie sagt nicht Nein, er sagt immer nur Nein zu ihr, dass ähm, sie nicht weinen soll. Ähm, so, und, ja. Aber er, ähm, aber er streichelt sie halt auch und ist eigentlich, also es ist so eine total abgefahrene Mischung aus, finde ich, aus Vergewaltigung und, ähm, er, aber, aber es ist seine Kultur, also, das ist so ein, ich weiß ich fand die Szene ganz, ganz schwer zu gucken. Ähm, ja, und ich da sich ja das erste Mal, also ich verstehe das erste und bei weitem ich setze mal alle Leute darüber aufgeregt, warum man das denn verhärten musste aus dem Buch sozusagen. Also, ich finde es jetzt so im Nachhinein, wenn du sagst, wie es im Buch war, finde ich das logischer, wie sie es in der Serie gemacht haben. Ich finde auch manche. Ja, so- aber es, aber, ja, 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 ne, aber trotzdem, ja. ich finde es trotzdem. Also ich, ich bin da eher bei den Leuten, die dann sagen, äh, man muss ja keine Vergewaltigung jetzt herzaubern, wenn es da keine gab. Da, ja, okay. bin ich, Da bin ich dabei. So. Ähm, aber wenn du, also so wie du die Entwicklung von den beiden im, im Buch beschreibst, jetzt habe ich es nicht gelesen, also. Ich kann es ja nur, finde ich das fast ein bisschen logischer, nicht schöner, aber logischer für ihren Charakter und das Verhältnis zwischen den beiden, wie es in der Serie läuft, ja. ähm, nicht unbedingt schön. Ich finde aber zum Beispiel auch, dass wenn in eine Zeit und in eine Kultur, die dort, die in der Serie beschrieben wird, wenn da Vergewaltigungen stattfinden, ähm, genauso wie Enthauptungen stattfinden und Hinterrücksmeucheln und Bäuche aufschlitzen stattfinden dann ähm, hat das seine Berechtigung auch in einer Fernsehserie, weißt du? Es ist halt, ja. ähm, ich finde es schwer zu gucken, aber ich finde es gut, dass es schwer zu gucken ist. Ähm, weil damit, damit erreichst du ja eigentlich, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und das äh, verurteilen. Ja. Ähm, aber das, da werden wir noch genug Gelegenheit haben, genau über solche Szenen zu reden, leider, ähm, die ich immer wieder schlimm finde und immer wieder furchtbar, aber wo ich ganz oft einfach denke, so, nein, ja, aber wenn das in deren Geschichte gehört, ob es jetzt im Buch so war oder nicht, aber wenn das in die Geschichte der Sehenschreiber reingehört, ich bin ein bisschen ab davon, den äh, so Sensationsgier irgendwie zu unterstellen wegen solcher Szenen, weil hm. äh, da sind einfach, da ist einfach so viel drin über was man sich nicht aufregt, das was ja. aber auch genauso grausam ist, ja. ähm, dass ich äh, weiß ich nicht. Naja, ich, ich sehe das etwas äh, zwiegespalten, aber da das so ein Riesenthema ist, würde ich das lieber in einer anderen Folge nochmal aufmachen. Ja, sehr gerne. Ähm, ich sehe übrigens gerade hier unter uns, ähm, wird gerade eine Waschmaschine gewaschen, die schleudert und mein, mein Ausschlag macht die ganze Zeit so Aber ich höre es nicht. Das ist gut. Ähm, ja. Wir sind dann auch durch an der Szene. Es gibt nur noch zwei Szenen. Ähm, es gibt einmal die die Szene Wir sind wieder zurück auf dem Hof nächster Tag. Ja. Ähm, der Hound und Tyrion quatschen miteinander, die könnten auch ein echt gutes Comedy-Duo machen übrigens und ein bisschen <lacht> auf Tour gehen, Wahnsinn ähm, ja, aber Tyrion ja mit fast allen ja, das stimmt, aber die beiden sind auch so mega, also die sind so unterschiedlich, auch so von der Hound, der so gar keinen Humor kennt ja, <lacht> und, das stimmt und Tyrion, der einfach aus Humor besteht ähm, ja. Und ähm, rum, um sie rum machen sich alle fertig zum, zur Jagd. Ähm, Ned und Robert reiten zur Jagd mit äh, ganz vielen anderen. Bren und äh, Ned werfen sich nochmal irgendwie so einen kurzen Blick zu. Was ich schon Da da habe ich schon beim ersten Mal gucken gedacht, so na. Ja, ja sowas ähm, ist nie gut. Nee, nee so, so ein Buddy-Vater-Sohn-Moment irgendwie ist einfach keine, also so, nur so ein Blick und so ein aufmunterndes Nicken irgendwie. Ach. Ja. <lacht> ähm, und die nächste Szene, die letzte Szene, ich habe sie den Tower of Happiness genannt. <lacht> 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 ähm, äh, Bren nutzt die Gelegenheit, dass alle weg sind und geht klettern in einem etwas äh, ge- abseits vom gelegenen Turm, verlassenen Turm.
1: Er klettert ja.
0: an dem Hoch übrigens sehr gut. Ich war an dem Turm übrigens. Mm. In, äh, in, in Schottland. Ach, krass. Den Turm, an dem sie das gedreht haben und wo sie Teile von Winterfell gedreht haben in Schloss Dorn. Ach, krass. Mhm. Oh, und war das, kam dir das bekannt vor? Nee, gar nicht. <lacht> also das, das, der Turm, ja, mhm. weil der auch diese rausstehenden Steine hatte und so. Äh, und da haben sie wohl auch an, also im, im Innenhof ein bisschen was gedreht und auch in dem Schloss. Mhm. So, ein, so ein Museumsschloss, da kann man einfach rumlaufen. Und ähm, aber das ist sozusagen, du erkennst da gar nichts, mhm. also weil da ist so viel CGI dann, weil das ist auch ein ganz kleiner Burg nur. Krass. Ja, ah das würde ich trotzdem, also es gibt so ein paar Sachen, auch King's Landing hier in äh, Dubrovnik. Ähm, das würde ich super gerne, ich möchte total gerne mal nach Dubrovnik, weil das so schön aussieht. Ja, das stimmt. Und das auch tatsächlich so, wenn man so 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 motive von Dubrovnik sieht, ist das äh, Dubrovnik übrigens. <lacht> ja. One. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <Riverrun. lacht> ähm, Ist das... Äh, Super, super beeindruckend und auch, also klar ist da auch viel CGI, aber es ist schon auch diese Stadt mit den roten Dächern, die am Meer liegt, das ist total, äh, ah, also ich würde auf jeden Fall mal hin. Ähm, Ja, echt schön aus. Brand klettert den Turm hoch. Brent klettert hoch, klettert, klettert, klettert. Äh, Riesenthema aus der Kletterei in den Büchern. <lacht> ähm, und kommt oben, kommt an einem Fenster unterhalb eines Fensters hört er auf einmal Geräusche, die er nicht zuordnen kann. Gutes Kind. Genau. schreckt sich total, weil da ist sonst niemand. Und klettert hoch und muss natürlich gucken. Und <lacht> die Zwillinge haben Sex. Ja. Twin Das creepy. Ähm, was ich auch nicht wusste, dass äh, die Schauspielerin äh, schwanger war, äh, Cersei, äh, Lena Heddy über war schwanger, ja. als sie die erste Folge gedreht haben. Das ist ein Body-Double. Das ich auch nicht. Ähm, aber in den anderen Szenen hat sie halt immer irgendwie entweder sehr weite Kleider an oder irgendwas ja. vor dem Bauch. Verstehe. Nee, das wusste ich auch nicht. Aber da tatsächlich, diese nackte Szene ist ein Body-Double und nicht, weil sie äh, das nicht macht grundsätzlich, sondern weil ähm, sie schwanger war. Das ist irgendwie ja. schwierig. Ach, super creepy. Also da da war ich wirklich so beim ersten Mal gucken so, ach, echt jetzt? <lacht> Ernsthaft? Mm. Und genauso sieht Bren übrigens aus. Echt jetzt? <lacht> Was macht ihr da? Nee. Und na, Der versteht es ja auch erst nee. gar nicht. Ja, und dann ähm, äh, gibt es da quasi noch irgendwie eine kurze... Man hat so kurz Hoffnung. So ein, na, so einen kurzen Staring-Contest. Ja, aber man hat auch so kurz Hoffnung, so <lacht> ja, irgendwie... Weil man ja auch Jamie mit Tyrion zusammen so kennengelernt hat, dass der schon irgendwie okay ist. Der einzige Nette zu Tyrion. Ja. So, und dann ja, gibt's I noch den Satz, up. the things I do for love, genau, <lacht> und dann stößt da Bren raus und Bren fällt runter oh. und cut. Was ich, so, das war, uh, das, das war das. Wir, und da denkt man natürlich, weil wir kennen diese Serie noch nicht. Ich dachte, dass der jetzt tot ist. Ja, also so, das, das sozusagen das Krasse ist. Ich dachte auch, der ist tot. Und ja. was ich, was mich auch total, äh, emotional gekriegt hat irgendwie, ist der kleine Wolf, Summer die unten ja. steht und schon während er hochklettert so die ganze Zeit so äh, fiebt ja. so ja. niedlich guckt und dann das muss stimmt. kann Summer kann nichts machen und Bran nee. fällt und damit geht der ganze Ärger erst richtig los Genau. wir sind tatsächlich am Ende der ersten Folge angekommen nach ja. zwei Stunden und ich hoffe wirklich zutiefst dass wir das dass wir die Kürzer <lacht> ja das schaffen demnächst wir. ich bin mir sehr sicher sehr sicher man wird ja auch müde. Jetzt verstehe ich auch ähm, Kim etwas mehr. Ja, die da immer sehr durchhetzt, wo man manchmal im Hören denkt, boah, Kim, jetzt ist doch egal, lass doch mal alle aussehen. Kim von Sexy Cripples übrigens, wenn wir über ja, Kim, von Kim von Sexy und Wolf reden. Jetzt nach dieser Folge habe ich sehr, <lacht> eine sehr eine sehr warme und liebevolle Stelle in meinem ja. Herzen für sie. Ich bin gerne in Westeros ja. und Esos, solange ich nicht tatsächlich da sein muss. Esos? Esos? <lacht> <lacht> Ja, Caitlin und weiß. Esos. Ja, Caitlin und Esos <lacht> kamen, gingen in eine Bar. Ähm, aber ich bin ganz happy, mhm. erschöpft. Das war schön. Und äh, jetzt ist es auch schon nach 10. Es ist Bettzeit. Ja. Ich ja. freue mich auf mehr. Äh, lasst euch nicht köpfen. Bis nächste Woche. <lacht> ist <jetzt> Oder <lacht> übernächste. Und dann hören wir uns wieder. Okay, Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.